0: Redet, ist nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Sendung, in der Chris Marquardt, der so viel mehr von Fotografie versteht, als ich mir, ein bisschen was von Fotografie erklärt. Hallo Chris. Hallo Holgi. Als erstes muss ich äh, um Verzeihung bitten, und zwar das... Publikum, dass Es gibt kein Follow-up zur letzten Sendung, weil die letzte Sendung unveröffentlicht geblieben ist, bis wir diese Sendung hier aufnehmen oder genommen haben, was ja während ihr das hört längst geschehen ist. Äh, also genau genommen habe ich gestern in den Kalender geguckt und gedacht, oh Mensch, morgen nehmen wir hier eine Fotografie. Au. Oh. Ach. Du Scheiße. Und dann ist mir eingefallen, dass hier noch eine lag von vor vier Wochen, sechs Wochen. Du du hast da irgendwo so so ein,
1: also bei Happy Shooting nennen wir immer das, das immer unseren Bodensatz. Und da muss dann Boris immer die Gummistiefel anziehen und mit der großen Mistgabel in dieses Silo reingehen, um unten auf dem
0: Boden zu kratzen. Ja, ich habe auch schon, also ich werde dann äh, beim nächsten Pokern die groben Fäustlinge tragen zur Strafe. <lacht> das, also kein ja, Follow-up, dafür gibt es dann
1: nächstes Mal doppelten Follow-up. Äh,
0: ja, genau. Soll ich die einfach nee, ich veröffentlichen? Nix. Ich, ich, ich verspreche mal nichts. Soll ich die doppelt veröffentlichen? Double Feature du, machen? Also, nach genau
1: dieser mal. Sendung hast du zwei Sendungen, die du veröffentlichen kannst.
0: <lacht> das ist echt, dieses Aufhalde produzieren ist irgendwie keine gute Idee. <lacht> ähm, ist okay. Ist, Wo waren wir das letztes Mal rauskommt? stehen geblieben? <lacht> <lacht> ja, le-
1: wir waren, wir waren nicht stehen geblieben, sondern wir haben letztes Mal die geheimen Superkräfte ausgepackt, äh, du erinnerst dich an verschiedene, äh, nee warte mal, stimmt meine, war ja, die doch Superkräfte waren mal. davor, letztes Mal, Moment, ich du, ich konntest ja nicht verifizieren, die Sendung ja, ist, ja nicht, ist ja nicht online, nein, sie fragen, wir antworten, diese Rubrik äh, mit, mit Hörerfragen.
0: Ach echt? Nee, ja. ja,
1: außerdem Reisebericht, ja, ja.
0: Ah, der Reise, äh, Norwegen war das, ne? Nee. Äh, Grönland, Donegal
1: Grünland, genau. und so weiter. Ja, genau. Ähm, Sie fragen, wir antworten, Hörerfragen, dafür haben wir extra auch einen <lacht> einen Online, äh, einen, einen eine, ein Formular eingerichtet, wo man Fragen reinwerfen darf für die Sendung, tfttf.com slash vrindfragen. Mhm. Äh, aber da die Sendung noch nicht raus ist, gibt es keine <lacht> Ich weiß ja das, noch niemand. Äh,
0: ne, wobei wir, wobei die Hörerfragen, die haben wir auch schon bei den Geheimhörer-Superkräften äh, verlinkt ja, gehabt
1: und angekündigt. Hatten wir. Okay, dann will aber einfach niemand was wissen. Das ist genau auch okay. alles. Äh, wir können's ja, Wir pimpen das jetzt nochmal. <lacht>
0: <lacht> Gott, ist das peinlich.
1: Ich äh, schicke dir nachher so einen ganzen Haufen Links und die darfst du dann einfach
0: äh, weiter. Was noch? Bilderschau, Weißen. Hörerfragen.
1: Bilderschau, Hörer. Genau, Bilderschau heute, Hörerfragen. Ähm, ich habe übrigens zwei Fragen, habe ich tatsächlich. Die habe ich aber auf anderen Wege. Mhm. Ähm, ja, nee, da ja. habe ich heute äh, gedacht, dachte ich mir, äh, da, da kaum Fragen sind oh und da mir ehrlich gesagt jetzt auch im Moment so kein Thema auf den Nägeln brennt. Ja. Also normal normal ist das so, da gibt es irgendwie ein Thema und da das interessiert mich dermaßen, dass ich mich da richtig tief Mit fünf minuten
0: Sendung genauso Hause. Ist auch cool.
1: Nee, ich habe ein paar Kuriositäten ausgegraben.
0: Ich habe auch noch eine Frage, die können wir dann ja auch noch. Ähm,
1: also ich habe heute so ein kleines Kuriositätenkabinett mit Dingen aus den letzten Monaten, die mir so hier mal links und rechts, die aber nirgendwo kom- kompakt reingepasst haben, dann dachte ich, ich bringe die mal hier so zusammen. So ein paar Newsmeldungen mhm. und ein paar so. äh, interessante Dinge aus dem, oder lustige Dinge aus dem, aus dem
0: fotografischen Universum. Du, du hast eine Frage. Ja, äh, und zwar passend zum Wetter. Ich weiß, wir haben das schon mal besprochen, aber ich vergesse ja immer alles, darum frage ich es einfach nochmal. In Berlin ist gerade der Himmel extrem grau. Ja. und zwar äh, nicht so ein hell, helles Grau wo du noch so ein bisschen vielleicht so ein bisschen Kontraste hast irgendwo sondern es ist wirklich so ein ja ein schönes lebensbejahendes Mittelgrau und totale Matsche was tun was tun genau was tun damit die Kamera Fotos zu Hause verstehen? lassen, ins Kino gehen nö nö also das
1: Licht was so ein grauer Himmel macht ist ja ist ja schön für die Kamera du hast du hast ja die also die Größe der Lichtquelle ist ja ein ganz zentrales Ding Wenn es darum geht, wie das das Licht aussieht. Also äh, punktförmig, Sonne draußen, macht harte Schatten, Mhm. äh, kann schön sein, macht aber natürlich bei Gesichtern so hässliche Schatten so über den Augen und unter der Nase und so. Es nieselt außerdem. Äh, Das Nieseln ist das kleinste Problem. Gehen wir erstmal kurz vom Mhm. Licht aus. Ähm, und je größer du diese Lichtquelle machst, Klar, desto weniger weiche, Schatten hast ja. du. Weiches Licht nennt man das, genau. Äh, kann man einfach übrigens sehen, ne, auf den Boden gucken und wenn man seinen eigenen Schatten nicht mehr sieht, dann braucht man gar nicht nach oben gucken, dann, dann ist da oben <lacht> einfach keine Sonne. Genau, das heißt, du kannst den, den Blick auf
0: dem Smartphone-Display lassen.
1: Genau, reich so, brauchst Kopf so, weißt du, die können mhm. die Leute heute eh nicht mehr, weil die Nackenmuskulatur schon so, Fert die Sehnen sind schon verkürzt. Ähm, es, also der, die, die Schattenkante vom eigenen Schatten ist ein gutes Indiz, mhm. Und in dem Moment, wo das Licht so ist, ist es aber für unsere digitalen Kameras eigentlich völlig einfach, die können keinen Fehler mehr machen beim Belichten, die brauchen gar nicht mehr wirklich so smart sein. Aber es sieht
0: alles irgendwie scheiße aus. Es sieht
1: halt grau aus, beziehungsweise grau, naja, also das Grau ist immer noch eine Frage des Weißabgleichs. Du hast äh, dadurch, durch diese Wolkendecke, die diese Lichtquelle in, dann vergrößert, hast du auch ein, ein kühleres Licht. Da wird dann, da wird der Blauanteil im Licht größer. Und damit kommen die Farben ein bisschen kühler rüber. Mhm. Das ist so ein, äh, ja, ist halt so. Und was man da tun kann, ist, äh, da gibt es in der Kamera diese Weißabgleichseinstellungen mhm. und die sind in dem Moment sehr, sehr hilfreich. Und da gibt es eins mit einer kleinen Wolke. Wenn man das auf diese Einstellung stellt, dann ist das in der Regel besser, als das, was die Kamera automatisch hinbekommt. Und dann werden die Farben ein bisschen wärmer. Ah. Mal ausprobieren. Mache ich gerade. Also bei so einem Wolkenlicht. Und jetzt mal rausfotografieren. Ja. Dann bekommst du plötzlich... Ähm, äh, Weitwinkel
0: b- etwas schwierig? Auch immer. Äh... Vielleicht sollte ich mich auch noch um Belichtungszeit und so kümmern. Das hilft. Wenn das Bild jetzt rein weiß ist, dann hast du überbelichtet. Nee, das war jetzt eher krass unterbelichtet. Nochmal. Ist jetzt irgendwie nicht der große Unterschied zu erkennen, aber ich habe auch einen Weitwinkel drauf und habe im Wesentlichen den Raum hier fotografiert mit einem Fenster im Hintergrund. <lacht> dann ist es vielleicht auch irgendwie jetzt <lacht>
1: Gut, also das ist die eine Sache, ähm dass äh, dass der dass die Farben nicht so ganz toll sind. Und dann ist natürlich der Himmel generell langweilig, so ein grauer Himmel oben drüber. Ja, ist halt eine graue Fläche. Ja. Ähm, ich nehme den manchmal dann trotzdem mit in... Also der, äh, klassisch wäre, dann lasse ich ihn halt weg. Dann werde ich halt bei dem, was ich fotografiere, einfach den Himmel gar nicht mit ins Bild nehmen. ja. Und dann hast du auch kein Problem, weil da irgendwie oben so eine komische, komische graue Fläche ist.
0: Das ist eigentlich die einfachste Lösung. Ne? Das
1: ist die einfachste Lösung. Das ist halt oder du, wenn du dann auf
0: sowas so äh, irgendwo bist, wie so hier Flughafen Tempelhof oder so, dann hast du natürlich gelitten, weil das ist nur Himmel. Ne? Und richtig. Und
1: deshalb gibt es noch eine zweite Lösung dafür, äh, die manchmal ganz gut funktioniert. Wenn der Himmel noch so ein bisschen Struktur hat. Und das ja. hat er, weil manchmal ist er an einer Stelle ein bisschen heller, auf der anderen ein bisschen dunkler. Mhm. Äh, dann kannst du hinterher zum Beispiel in äh, Lightroom oder der Bildbearbeitungssoftware deiner Wahl ganz einfach äh, den Himmel ein bisschen kontrastreicher machen. Das ja. heißt, kontrastreich heißt, du machst die hellen Sachen ein bisschen heller, die dunklen ein bisschen dunkler. Und dann kommen da plötzlich so, naja, dann wird der Himmel ein bisschen dramatischer. Mhm. Also man kann auch aus so einem sehr grau aussehenden Himmel oft noch so ein bisschen... Drama rauskitzeln, indem man, das kannst du ja bei, bei so Software dann oft auch äh, lokal machen, musst du nicht aufs ganze Bild machen, sondern kannst eben oben in den Himmel quasi mehr Kontrast reinpinseln. Hm. Und das macht schon was her.
0: Ja, das, das war, war meine schönes. Frage. <lacht> Gut. Also was tun bei Matschwetter lautet eigentlich nix, Ne? Also ich
1: und jetzt der Niesel noch ne? der ja. Niesel, der macht ja natürlich vorne auf die Kamera, aufs, aufs Objektiv irgendwie Wassertropfen drauf ich hab grad gedacht, das könnte eventuell sogar geil aussehen
0: wenn du da rein blitzt das
1: kann ja, also Blitzen in Regen macht ja dann eigentlich nur die Regentropfen, die sehr nahe sind und die hell. sind unscharf,
0: weil du den Fokus ja ganz woanders hast und
1: die sind dann unscharf hm. und muss man probieren, ob es geht oder nicht aber vielleicht mal Könnt von Hand man natürlich näher ran fokussieren und dann blitzen ist ist ein Versuch wert. Mhm. Aber der Niesel vorne auf deinem Objektiv, das macht der nervt, nix, oder macht dem das was. Wenn es zu viel wird, sieht man es halt, dann ja, wird okay. das Bild halt ein bisschen bisschen trübe. Das früher haben die das für so für so Weichzeichner Dinger haben die da früher Vaseline drauf geschmiert ähm, oder ein, oder so einen Darmstrumpf drüber gezogen. Das würde wahrscheinlich so einen ähnlichen Effekt machen. Das äh, kann sinnvoll sein, das kann schön sein, das kann aber auch gar nicht funktionieren, muss man ausprobieren. Ähm, wer das nicht möchte, ich habe tatsächlich mittlerweile immer, wenn ich unterwegs bin mit der Kamera, ähm, immer so ein so ein, Mikro, so ein Küchen Mikrofasertuch dabei. Aha. Also die, die mit denen du normalerweise deine Spüle ab abwischst äh, oder so. Mit denen wir
0: die teuren Weingläser polieren meinst du?
1: Oder das genau. Kriegst du im Fünfer-Pack für einen Fünfer oder so mhm. und so bunt. Und die sind auch unglaublich, die sind weich und die sind unglaublich gut auch geeignet, um vorne das Objektiv abzuwischen, um die g- ganze Kamera abzuwischen, wenn sie nass wird. Und das habe ich immer dabei. Das heißt, wenn ich was fotografieren möchte und ich merke, oh, da ist aber vorne jetzt gerade so ein Nieselfilm auf dem Objektiv, dann wische ich den damit ab. Ähm, und dann gibt es natürlich noch die Streulichblende, mhm. die so ein bisschen Dach macht und dann
0: kommt da, kommt da wenig Regen vorne drauf. Apropos Streulichtblende. Siehst du, ich brauche nämlich noch eine Streulichtblende. Gut, dass du es sagst. Also b- <lacht> ma-
1: brauchen du bei denen nicht, aber sie ist schon nicht ganz sinnfrei. Also w- w- als Regenschutz, als Andotschutz und für, als
0: für wenn viel Licht, viel Sonne, viel schräg.
1: Also genau. Das Licht, was halt dem Bild nichts beiträgt, aber trotzdem vorne auf die Linse fällt. Mhm. So von stärkeren Winkeln. Das wird da so ein bisschen abgehalten und macht dann potenziell die Bildkontraste ein bisschen besser. Ist je nach, unter- je nach Objektiv unterschiedlich.
0: So, jo. die Kuriositäten, also wir sind schon wieder bei den so nenne ich die Sendung, Kuriositäten-Kabinett. Kuriositätenkabinett, kannst du machen, Kuriositätenkabinet. na schauen wir mal, mal wie kurios es wird, okay. ich
1: habe so ein, zwei Sachen, die man ein bisschen länger besprechen kann und noch so ein paar kleine Meldungen dann, fangen wir mal an bei Bilderintelligenz, bei Deep Learning, Hast du in einer deiner anderen Sendung schon mal mit so einem Machine Learning, Artificial Intelligence Menschen geredet? Nee. Da gibt's ja
0: in oder ich überleg letzter Zeit extrem nee. viel. Also wenn doch, du doch, mit äh, Joscha Bach äh, habe ich da mal drüber geredet. Das ist auch wieder so viele Jahre her.
1: Das wird, das wird, Da geht gerade ganz schön was ab. Also ja. wenn du wenn du heute so mit dem aktuellen iOS 10 dein iPhone betreibst, dann wird dir vielleicht aufgefallen sein, dass wenn du in die Bildersuche gehst und da Katze eingibst, dann findet der Bilder von Katzen. Und wenn du Fahrrad eingibst, findet der Bilder von Fahrrädern. Also ja, die haben da mir, tatsächlich ja, genau. mittlerweile so neuronale Netze drin und
0: Stimmt. die… Ja. Ich habe da einen so einen Effekt. Es gibt ein Foto, da habe ich zwei Freunde fotografiert, wie sie ein äh, ein ähm, japanisches äh, nackte Frauenmagazin betrachten. Und ähm, in, in dieser iOS-Foto-App äh, ist dann halt so ein, ein, ein Album, das heißt Personen. Mhm. Da ist kaum jemand drin, aber das Covergirl von diesem Magazin. <lacht> Was ein bisschen, ja, da scheint Aber du kannst also noch ein bisschen, bisschen doof zu sein, die Intelligenz. Ist es, ist es. Is Aber du
1: kannst da tatsächlich oben auf diese Lupe klicken und dann gebe ich hier mal, ich habe es auf Englisch stehen, gebe ich mal Cat ein. Und dann sagt der Kategorie Cat, die habe ich nicht getaggt und er findet Katzen und kann die auch irgendwie von Hunden und Pferden unterscheiden. Muss ich nochmal
0: gucken, das habe ich noch nicht. Einfach oben in der Suche. Ja, oben in der Suche. Gib mal Fahrrad ein. Ich glaube, ich habe gerade kein Fahrradkategorie. Ja, das ist getaggt worden für dich. Ja ein ein es ist ein Bild drin äh, bei dem Donald Duck was ist was ihm nicht schmeckt ja übrigens vier vier vier, vier äh, Screenshots von Calvin und Hobbes aber <lacht> ja wir arbeiten dran also so auf die, also es funktioniert ungefähr also ich, ich bin
1: jetzt kein kein KI Spezialist ja. aber es funktioniert ungefähr folgendermaßen du nimmst einen riesen Dataset also eine riesen Menge an Bildern mhm. die bereits äh, getaggt wurden, also wo dann auch ein Metadatum dran steht, Fahrrad oder Katze. Und dann äh, wirfst du die in so einen Deep Learning Algorithmus rein. Da gibt's dann verschiedene und manche sind besser und schlechter. Und der lernt dann quasi, so sieht eine Katze aus und so sieht auch eine Katze aus hm. und so sieht sie auch noch aus. Und baut sich dann so eine, so eine ja, so dieses neuronale Netz zusammen und dieses äh, neuronale Netz kannst du dann eben auch auf so einem Smartphone mittlerweile betreiben, zum Lernen brauchst du da viel, viel mehr Aufwand, aber wenn das Netz dann mal gelernt hat, dann kann es die Sachen quasi. Mhm. Und dann ist das mit vertretbarem Aufwand machbar. Und es gibt da eine ganze Menge an äh, Dingern mittlerweile draußen, die das eben für dich tun, die das, äh, die das äh, ich schmeiße dir mal hier parallel ein paar Links ja, hin, ja. Äh, die das äh, können oder das zumindest einigermaßen können, zum Beispiel Imageidentify.com das ist ein, eine Datenbank von, oder ein Tool von ah, Wolfram, Wolfram Alpha. Ja, und ähm, da werfe ich jetzt mal ein Gruppenbild rein, äh, so zum Testen. Da macht er ein bisschen und dann steht da Person. Na gut, das hat zumindest Menschen erkannt. Das ist ja schon mal was. Also äh, so auf, bis zu gewissen Level funktioniert das schon. Ähm, die Kuriosität, die ich jetzt gefunden habe, ist, äh, es gibt tatsächlich auf Twitter, es gibt auch so ein Tool von Microsoft, und es gibt auf Twitter einen Account, der heißt Pick Desk Bot. Also Picture Description Bot. Ah, und äh, der wirft da Bilder ah, rein ah, und sie. <lacht> Entschuldigung. Und, und oft und du siehst lauter Bilder mit entsprechend äh, Beschreibungen. Die sind schon etwas ausführlicher als jetzt nur Person. Ja, vor allem zum diese Beispiel
0: aber falsch.
1: a Dinosaur on top of a surfboard. <lacht> ähm, dass man scrollt, wenn du mal ein bisschen scrollst in diesen ganzen Bildern, da sind schon so ein paar dabei, die ganz gut sind. Ähm, äh, f- A tree in a forest, a sign sitting on the side of the road. Aber Alles
0: wie gut. Funktioniert der? Schicke ich dem Sachen oder macht der?
1: Uh, Pickdespot.tumblr.com about ist da verlinkt. Ah ja. Okay. Um, der, der, der geht dann mit diesem Microsoft Cognitive Services hin. It grabs a random picture from Wikimedia Commons. Also das kommt aus Wikimedia, diese Bilder. Mhm. Und also er nimmt ein Zufallsbild und wirft das da rein und schreibt postet dann mit äh, Beschreibung. Am schönsten finde ich die junge a Young person is brushing their teeth. Oh, Siehst du, du? ein schwarz-weiß Bild von einer Frau mit einer Zigarette.
0: Tja. A young
1: person is brushing their teeth ist schön. Also du du, du merkst schon das ist alles noch a nicht A bench ganz. in
0: the snow ist auch sehr schön. Haus Haus im Vordergrund Schnee. A row of motorcycles. A das picture of Japan. a plane. <lacht> Das sind genau. sehr schöne Fehler dabei, das ist super. Den muss ich gleich mal folgen.
1: Das ist toll. Den lasse ich, den habe folge ich auch. Der spielt mir immer wieder so schöne, lustige Bilder. Genau. Ein bisschen weiter unten ist der Fire Hydrant in the Grass. Das ist ein Foto von einem
0: Grabstein. Das <lacht> okay. ist so, follow. So, follow, sehr schön. Genau. Ähm,
1: ich, wer, wer das mal irgendwie, wer da mal spielen möchte, es gibt tatsächlich mittlerweile so Deep Learning- Algorithmen, die man sich runterladen kann von Google und auch von Microsoft, glaube ich, wo man das tatsächlich mal selber ausprobieren kann. Dafür gibt es auch Datasets, die man quasi anzapfen kann und ich habe so einen Link gefunden. Ich werfe jetzt mal hier ganz viel Zeug rein. Mhm. Es gibt Datasets, die man auch tatsächlich irgendwie runterladen und verwenden kann, um sowas zu trainieren. Also man kann das selber ausprobieren. Da gibt es einfach Links da habe ich habe mal so eine Webpage uh, deeplearning.net/datasets slash ähm, da ist das zum Beispiel okay. drin da gibt es eine ganze Menge Hand, handgeschrift Hand, handgezeichnete ja. Hand, handgeschriebene Zahlen und äh, in allen Variationen ich mich und gerade, Silhouetten
0: und was weiß ich ich frage mich gerade finden wir das gut oder finden wir das schlecht? Oder ist es ist es ist es ist eigentlich egal, wie wir es finden, weil es passiert? Ne? Ich finde es erstmal lustig. L- weil, ja, das stimmt. Ich meine jetzt so, ne, aus so Datenschutzparanoia Tralala-Gründen. Naja
1: gut, ich meine die Gesichtserkennung ist natürlich dann der nächste Schritt und das genau. können die auch schon ganz gut. Und äh, Inhaltserkennung finde ich erstmal völlig in Ordnung, weil ich bin ja faul. Ja, und habe jetzt meine Bilder eben nicht so verschlagwortet, will sie aber wiederfinden. Ich sitze irgendwann hier dran und muss unbedingt noch XYZ, brauche ich ein Foto dafür und habe hier meine zigtausend Bilder in meiner Bibliothek rumliegen und die sind im Wesentlichen unbetrachtet, weil ich sie nicht wiederfinde. ja und auf die Weise finde ich Dinge wieder. Das ist ja schon mal so schlecht nicht. Ähm, aber na klar, ne? das
0: birgt auch Gefahren ganz logisch. so Wobei es wahrscheinlich... Es birgt Gefahren. Es birgt halt Gefahren, solange wir davon ausgehen, in einer Welt zu leben, wie wir vor 30 Jahren gelebt haben. Ja, ne? Richtig. Das ist so dieses Ding, was mich hier immer so aufregt. Ich habe lange gebraucht dafür, gebe ich zu. Aber mittlerweile bin ich der Meinung, alles, was draußen passiert, ist öffentlich und niemand soll sich beschweren, wenn er fotografiert wird. So geht es mir auch. Und 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 aber In, die, die in einer solchen Welt, in einer, dass, also wenn wir es schaffen würden, die Einstellung der Menschen zu diesem Thema dahingehend zu verändern, dass jeder weiß, wenn ich vor die Tür gehe, kann ich fotografiert werden. Dann kann es sein, dass das irgendwo permanent erscheint. Dieses Bild, das ich da gerade abgebe. Ähm, Ich glaube, dass dann, dann würden wir unser Verhalten natürlich ein bisschen anpassen. Aber gleichzeitig glaube ich, würden wir in der Summe wesentlich entspannter dann auch werden. Ich glaube, wir würden
1: unser Verhalten nur dann anpassen, wenn wir, wenn wir das fotografiert werden als als ja als Eingriff empfinden würden. Naja, also das ist ja, das ist ist ja immer so, nur f-
0: Also guck mal, es gibt so, ich, ich bin mit meinem Körper nicht zufrieden. Mhm. Ja, ähm, jetzt werde ich fotografiert und irgendjemand veröffentlicht das Bild. Dann ist genau das Bild von dem Körper, mit dem ich nicht zufrieden bin, dauerhaft da. Das ist ja, glaube ich, eher so das Problem, was was viele Menschen haben. Ja,
1: aber aber da die Einstellung dazu, also bei mir hat sich die dann zum Beispiel durch Bilder eben geändert, weil ich mache äh, hier Workshops, Touren und da sind Leute und die fotografieren mich und die Bilder landen online und da habe ich dann auch schon mal ein Bild, wo ich irgendwie ein übles Doppelkind drauf habe oder sonst wie ich scheiße aussehe und das ist dann online und äh, ich, ich kann jetzt zwei Dinge tun, ich kann sagen, hey, ich mach das weg und dann bin ich halt irgendwie der Arsch oder ich kann sagen, lass das mal und meine ich bin dann irgendwann an dem Punkt gekommen, wo ich sage, nö, dann lasse ich es halt. Und ja. ähm, mittlerweile schaue ich mir die Bilder an und denke, nö. Also bei mir hat sich das Körpergefühl verändert dadurch, dass Bilder von mir online stehen, weil ich einfach äh, dann irgendwann gelernt habe zu akzeptieren, dass das halt mal Nummer ich bin. Weißt das du?
0: Stimmt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Also das ja. geht in beide Richtungen. Ja, das ja, hat sich, ja, hat sich ja. bei mir
1: in diese Richtung auch äh, irgendwo bewegt. Das fand ich ganz, äh, ganz interessant, das so zu beobachten.
0: Und mittlerweile. Pff, ja, das ist mir doch wurscht. Das, das hilft <lacht> sich <juckt lacht> überhaupt nicht mehr. komme ich, also den, den Weg gehe ich auch gerade ein Stück weit, aber dass das über Fotos eine positive Rückkopplung geben könnte, ist mir noch nicht. Also eine, 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 eine
1: positive Rückkopplung, insofern, dass, also die, die Psychologen nennen das, glaube ich, wenn sie so Therapien machen gegen Spinnenangst, wo sie dir erstmal ein Bild zeigen und dann ein größeres Bild und dann eine Spinne im Glaskasten und dann irgendwann nach drei Monaten kannst du über deine Fort laufen lassen und so. Das ist so eine Konfrontationstherapie oder Flooding, ja, so, wie auch immer man das nennen mag, oder Expo- Expositionstherapie, ähm, das ist wahrscheinlich genau das Gleiche. Irgendwann, irgendwann geht da der Schalter um und dann ist es näher ja, dann ist es dann ist es so und das ist eigentlich auch okay und irgendwann mittlerweile schaue ich ja Bilder von mir an und sage hm, das ist ganz gut <lacht>
0: Ach so, ja, das, das, das habe das ich selten hat's. das habe ich selten weil das Problem ist als, als äh, ich bin ich bin mal von einem sehr guten Fotografen fotografiert worden als ich 15 Kilo leichter war mhm. Und die Bilder habe ich und die sind gerade meine Referenz. Und ich denke so, Alter, du hast versagt, du bist wieder fett geworden. <lacht> das ist echt ein bisschen schlimm. Eigentlich darf ich die nicht angucken. Ich, ich will und jedes Bild von mir, das ich sehe, gleiche ich mit diesen Bildern von von Jörg ab. Und das ist halt jedes Mal echt schmerzhaft. Ja, also ja. ich,
1: ich ja, ich meine, ich, ich war auch schon mal irgendwie, es gibt auch Fotos, von mir, wo ich 10 Kilo leichter bin. Aber das ist irgendwie, hat mich das, vielleicht hat es auch mit dem, dem werden
0: zu tun. Kann ich auch sein. Also ich habe auch, dieses Jahr, auch Ich habe auch dieses Jahr zum ersten Mal irgendwie, tatsächlich zum ersten Mal, oder? Ja, doch, zum ersten Mal in meinem Leben drauf geschissen, dass ich, also ich habe mein Leben lang habe ich gesagt, nee, am Strand, ich, 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 ich sehe so scheiße aus, ich zieh mich nicht aus, ne, schwimmen gehen, ich weiß nicht, Mimimi. Mi, mi. Und dieses Jahr habe ich zum ersten Mal gedacht, wenn ihr ein Problem mit meiner fetten Wanne habt dann ist das euer Problem. (lacht) Und hab mein Hemd ausgezogen. Weißt du,
1: wo man man sich da übrigens extrem gut äh, kalibrieren kann, was das Körpergefühl angeht? Geh mal in eine öffentliche Sauna. Äh,
0: Das letzte Mal, dass ich äh, sowas war, also es war Thermetemplin hier. Mhm. Da rannten halt, das war halt echt so ein Tag, wahrscheinlich war das auch eher Zufall, da rannten halt irgendwie gefühlt 80% gut trainierte, junge Menschen rum. Und ich also, dachte so, alter Vater, was ist denn hier los? Ich. Und dazwischen dann so vereinzelt so, hängen. Äh, ja, ich, ich war jetzt die Tage
1: mit, mit Moni, mit meiner besseren Hälfte in der Sauna, äh, auch so große öffentliche Sauna und, ähm, das, äh, da, da, waren also gefühlt 80 Prozent übergewichtige Leute, Super. die irgendwie alt, alt sind und, äh, zer- sehr furchte Tattoos haben. Ja. Das war also, es war echt schön ähm, zu sehen, dass halt so viele Menschen so normal sind. Und äh, da bist, da, 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 also für mich, mich mich kalibriert das immer. Mhm. Absolut, ich kalibriert das total. Da bin ich da und denk, nö, du bist nicht der Einzige, bei dem hier die die
0: die Wampe raushängt. Genau, bei dem die bei, bei dem die Badehose verschwindet. <lacht> Na, so schlimm <lacht>
1: ist es jetzt auch, er nicht?
0: Ah. Nun ja, äh, Gut, zurück, wie, oh, wo, wo waren wir? genau? Zurück zur Bilderkennung.
1: <lacht> äh, es geht es geht noch weiter. Es gibt nämlich seit kurzem ein äh, Ding, äh, das heißt Keegan. Ja. Das ist eine, der, der treibt das ein bisschen weiter. Keegan ist eine Bilderbewertungsmaschine. Äh, Be- also er sagt nicht nur, da ist ein Pferd drin, sondern er sagt auch noch, das hast du super fotografiert.
0: Oho. Äh, da ist also quasi auch so irgendwie eine... Controlled, cute, blur, well-placed subject and love the details. Hast du da gerade ein Bild reingeworfen? Nee, das hast du mir geschickt. Ja,
1: Moment, Moment, noch nicht, noch nicht. Achso, Entschuldigung, Entschuldigung. Eins, Entschuldigung.
0: eins zurück, ein Link nach oben. Ein also Ke- nach oben, okay. Keegan ja, selbst, ja, the Keegan the Photo Coach. Du meinst, ich sollte da jetzt mal ein Bild reinwerfen?
1: Nimm mal irgendein Bild und wirf das rein.
0: Ich Einfach drag
1: und Drop draufwerfen und äh, dann versucht er, dein Bild zu bewerten. Und äh, die... Ja, ich sag mal die äh, die Betonung liegt auf er versucht dein Bild zu bewerten. Wir haben das kürzlich in Happy Shooting mal etwas zerlegt und das ist teilweise jetzt hier so in der in der Community darum ist das so ein bisschen ein äh, ja ein ein ein
0: ein, ein Lach-Thema <lacht> geworden. Ja genau. Nice Timing, but there's too much boring space. Yawn. Keep trying. Das ist und ein fucking Foto von einem U-Boot <lacht> vor einem wolkenverhangenen Himmel. Okay, es ist in Schwarz-Weiß, aber <lacht> boring, russisches Atomobut, egal.
1: Ja, ja. Ähm, d- dann gibt es, dann gibt es, <lacht> <lacht> genau, Screenshot-Posten mache ich es schon die ganze Zeit. Dann gibt es tatsächlich eine Hall of Fame, wenn du bei Keegan mal rechts oben auf den Pokal klickst. Moment, dann Screenshot gemacht, jetzt Pokal. <lacht> dann siehst du äh, die, die besten Bilder, die Keegan als beste Bilder äh, sieht. Ah. Und das sind. Ja. Du kriegst auch übrigens Badges für für bestimmte Sachen. Also wenn du zum Beispiel einen schönen, unscharfen Hintergrund hast, dann kriegst du eine Blur-Badge. Mhm. Und äh, es aber kommt tatsächlich
0: ist, ist schon. Ich erkenne ein Muster, aber ich kann es noch nicht genau benennen.
1: Das Muster ist Hintergrund-Unscharf, ist toll. Mhm. Be- besonders wenn dann das Subjekt scharf ist. Mhm. Also das ist schon mal ein ganz klares Kriterium wohl.
0: Äh, Blumen. Ja, Blumen. Was, ja. Vögel. Und Symmetrie, ne? Da bin ich mir nicht sicher. Aber es wird
1: dir quasi als Betrachter hier suggeriert, also manchmal auch Menschen, aber die kommen tatsächlich erst so ein bisschen später dann. Ähm, Also ich ich sag mal, 80% gefühlt sind Blumen, Nahaufnahmen von Blumen mit unscharfem Hintergrund. Mhm. Also so diese Makroecke findet Keegan besonders toll. Und ja, überhaupt, also man, man merkt, wenn man ihm Bilder gibt, dass er sehr, sehr stark auf unscharfe Hintergründe achtet. Und wenn es hinten zu scharf ist, dann ist es
0: schon mal nicht gut. Ist das diese neue Funktion im neuen iPhone? Vielleicht ist es nee, irgendwie so eine Darbe?
1: Glaube ich nicht. Das ist das ist die Website zu hässlich. So, und jetzt äh, dachte ich, ich guck mal, also mir hat jetzt ein Hörer, der Nico, glaube ich, äh, hat okay. mir ein, ein 10, 10 von 10 Bild geschickt. Ja, das ist das der nächste Link, der, den du hast. Das ist uh, The Controlled Cute Blur Well Placed Subject and Love the Details. This is so good. 10 out of 10. You deserve it, Champ. This level of technicity earns you the technical ribbon. Es ist und einfach und nur das ist ein Foto von, von,
0: von ein paar Brombeeren am gestraubt. Strauch. <lacht> Super. Hey, schau nur, ich habe ein Auto, das 300 fährt, in der Fahrt fotografiert. Egal, hier Brombeeren. <lacht> Aber du siehst das ja das, super. das
1: Muster passt natürlich Hintergrund unscharf, Ach, äh, Subjekt heilig. scharf. Ähm, <lacht> eine so halb halbwelke Brombeeren <lacht> oder unreife und Brombeeren.
0: Ach, herrlich.
1: Also, ich glaube, ich glaube, im Moment müssen wir einfach vor diesen künstlichen Intelligenzen noch nicht wirklich Angst haben. Oder sie tun
0: so, um uns in Sicherheit zu wiegen. Meinst du? Ja, ja das ist das ist natürlich auch ein Gedankenspiel, klar, mhm. dass die wir sind äh, schon viel weiter und wir wir, wir lachen hier noch. Währenddessen sitzt Keegan das. da und denkt sich,
1: ja, wir sind, wir sind, wir lachen über Keegan und sind schon lange in der Matrix und wissen es nicht. Genau.
0: Ja, das hat ja, da ich ja neulich mit Amüsement zur Kenntnis nehmen müssen, dass anscheinend Elon Musk wie auch immer man den Vornamen ausspricht, der Meinung zu sein scheint, wir lebten in einer Simulation und das er jetzt versuchen will, Geld in die Hand zu nehmen, also, zu erforschen, wie man da rauskommt.
1: Also das, das Gedankenspiel ist ist ja, äh, aber ist da und ähm, ist, glaube ich, auch ganz legitim. Absolut. Nur, nur was willst du da? Also ich, ja, ich. Nein, weiß, du, musst halt, du
0: musst halt an die Prämisse glauben. Ne? Und die Prämisse. Aber er ist
1: er ist ja nicht alleine. Der hat da eine ganze Menge ja, weiß, äh, an sich schon ganz smarte Köpfe, die da auch. Äh, die
0: glauben auch alle an die Prämisse. Die Prämisse ist halt Wir werden irgendwann in der Lage sein, Mhm. einen Computer zu bauen, der uns simulieren kann. Wenn du daran glaubst, dann ist dieses Gedankenspiel, also dann muss das wie Realität für dich aussehen. Aber du musst halt auch erstmal so weit gehen zu sagen, okay, ich gehe davon aus, dass wir irgendwann solche Computer bauen können. Also wenn wir
1: die Entwicklung anschauen, die ist ja exponentiell, dann sagen manche, das passiert in den nächsten 20 Jahren.
0: Dann werden wir es sehen, aber ich wäre mir da lange nicht so sicher wie, wie... das Valley, siehst du jetzt, die ja, Valley, Valley Girls.
1: Wir wir sind wir Menschen denken sehr linear und ja. äh, wenn du dir anschaust, wie der Fortschritt passiert ist in der Menschheitsgeschichte, äh, dann hast du dann hast du tatsächlich so ein, ein sehr beschleunig, sich beschleunigendes Wachstum. Ja. Und was in den in den letzten zehn Jahren passiert ist, ist davor im Bereich von 100 Jahren passiert. Ja. Und die davor Frage, im Bereich von 1000 Jahren. Die
0: Frage ist halt nur: A, gibt es nicht vielleicht doch irgendwann eine technologische Grenze? Ne, dass wir irgendwann nicht mehr schneller rechnen können, nicht mehr mehr Energie hinzufügen können, irgendwie sowas. Mhm. Ähm, das wäre eine Frage, die sich mir da stellt. Und die andere Frage ist, gibt es vielleicht auch irgendwann eine politische Grenze? Gibt es vielleicht auch irgendwann einen Moment, wo die Menschheit sagt, nein, machen wir nicht. Also Aus welchen Gründen auch immer. Ist mir jetzt, ne, also vollkommen egal warum, mhm. einfach nur nein. Äh, äh, Genmanipulation in der menschlichen Keimbahn. Letztes Jahr im Dezember äh, haben haben alle, die damit forschen und damit zu tun haben, gesagt, nee, machen wir nicht. Machen wir halt nicht. Brauchen wir nicht. Bis bis auf bis auf die, die ja, irgendwo bis in auf irgendwie nordkorea Nordkorea ja. und so genau. <lacht> genau, die dann in ihrem
1: Secret Layer da rumforschen und dann plötzlich…
0: Ähm, ist die Welt voller das ist, Kim Jong Un-Klone. Es ist kaputt. Hm. Ganz böse. Nee, also kann halt sein, also das ist… Ich tue mich sehr schwer damit, diese Prämisse, die da, die dem zugrunde liegt. Ich finde das total spannend und interessant, aber ich tue mich sehr schwer damit, diese Prämisse als gegeben anzunehmen, einfach als naturgesetzlich quasi. Das kann ich mir nicht vorstellen. Möglicherweise zerlegen wir uns auch selbst. Oder äh, ja, wahrscheinlich äh, die, sind wir genau. die, die Nationalisten übernehmen, die Weltherrschaft, äh, die werden einen Teufel tun, so eine Simulation zu fahren.
1: Vielleicht ist das ja schon lang so. Vielleicht hat der Musk recht.
0: Und äh. Das ist alles nur Spiel, damit genau. wir
1: unterhalten bleiben. Ja, aber wozu? Pff, ja, damit wir damit wir nicht anfangen zu forschen. Ja, stimmt,
0: damit wir nicht rausfinden, wer die Simulation simuliert. <lacht> genau.
1: Also im Moment ist auf jeden Fall, wenn ja. wir Keegan anschauen, ist im Moment noch alles gut. <lacht> stimmt. Alles gut. Solange der Brombeeren toll findet, finde ich, da müssen wir uns noch keine Gedanken machen. Ha, Ja, das war das äh, das erste Thema. Bilder, ja, Intelligenz, Deep Learning fand ich faszinierend. Ja, finde es immer noch. Äh, ja, ein ähm, anderes Ding, wo ich kürzlich drüber gestolpert bin, äh, was jetzt gar nicht so philosophisch abgeht, sondern sehr konkret, ist äh, ist Stanley Kubrick. Und äh, Stanley Kubrick hat ja viele Filme gemacht und äh, viele viel technisch advancede Filme gemacht. Ja. Und ähm, da gibt's ein Video, was ich kürzlich gefunden habe, und zwar Adam Savage, der Mensch von den Mythbusters, der ist auch so ein Film-Nerd und der hat eine Ausstellung besucht
0: äh, über Stanley Kubrick. Ah, die, die, die Linse, auf der dieser eine geile, dieser eine geile Pseudo-Doku auch basiert.
1: Ja, 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 aber es gibt, es gibt diesen, diesen, es gibt dieses 0.7-Objektiv, Gelände 07, äh, was für, was der, was der Stanley Kubrick für Barry Lyndon eingesetzt hat, den Film Barry Lyndon. Ähm, der ja eben teilweise tatsächlich Szenen gedreht hat, die nur bei Kerzenlicht ja. stattfinden. Kennst
0: also du, äh, kennst du den äh, den Film Kubrick Nixon und der Mann im Mond?
1: Aber natürlich okay. kenne ich den. Ich bin da, ich bin in diesen Film tatsächlich damals als der auf Arte mal ausgestrahlt wurde, abends ja. bin ich tatsächlich aus Versehen ja. da kalt kalt rein Ich gezappt. genauso, ohne Ankündigung, ohne alles und dachte so, das ist ja und ich habe hab die erste halbe Stunde bin ich da gesessen mit den, mit den Fingern in, in Sofa in Sofa verkrallt und dachte, nee,
0: nee, ich weil das so eine dermaßen smarte Doku ist. Absolut, bis zum Schluss hat es bei mir gedauert, bis sie dann im Abspann irgendwie, äh, ich glaube Rumsfeld irgendwelche Faxen macht und ich dachte, Moment mal, Rumsfeld macht solche Faxen nicht. Bis, bis <lacht> bei mir ging es, bis die Weihnachtsmänner kamen. Es gibt
1: diese eine Szene, wo die, wo die Agenten die Mitwisser irgendwie umbringen wollen und dann haben sie sich als Weihnachtsmänner verkleidet und dann siehst du irgendwie diese Szene, wo 20 Weihnachtsmänner über die Straße rennen.
0: Weiß ich gar nicht mehr. Ja,
1: das ist, das, das die, 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 dreht ja dieses Absurde so langsam. Das ist ja wie der Frosch im Wasser, der ja, ja, langsam genau. kocht, ne? Dass die drehen diese Absurdität so ganz langsam, Stück für Stück hoch.
0: Ja, auch dann, dass der Typ, der Typ, der, also, warte mal, der, der Geheimagent, der dann auspackt, äh, ist Pfarrer sitzt in einer Kapelle mhm. und ist der Mann, der zu viel wusste. Und wenn du der Mann, der zu viel wusste, äh, weißt, dann weißt du halt, der Mann, der zu viel wusste, heißt Ambrose Chapel in dem Film. Ja. Und das äh, sitzt halt in der Ambrose Chapel oder sowas wird der Interview. Ja. Ist alles so. Und ich habe es nicht gemerkt. Ich das, ich war so empört. Um <lacht> Gottes Willen. Naja. Und, ja,
1: aber das ist geil. Also das, das das war für mich ein ganz großer Augenöffner, was du, wie manipulativ du sein kannst Absolut, mit, ja. mit Medien. Ja. Und naja, auf jeden Fall äh, hat also der Herr Kubrick äh, damals tatsächlich mit dieser 07er Linse, mit diesem Objektiv äh, gedreht. Das sieht man auch in der Doku. Das ist gar nicht so beeindruckend, wie du glaubst. Das sieht recht normal aus. Und ähm, das, das aber die, die Fakten darum fand ich sehr, sehr spannend, weil äh, wenn du mit, also Blende 07, ja. du, du drehst einen Film, das heißt du hast äh, 24 Bilder pro Sekunde die die Kamera dreht und da musst du das ja irgendwie da rein, muss ja reinpassen. Also du kannst eben nur ein 24. als längste Belichtungszeit nehmen. Mhm. Länger geht nicht, eigentlich sogar noch kürzer. weil
0: weil du sonst nur ein halbes Bild aufnimmst.
1: Richtig, du musst also tatsächlich äh, und, und jetzt musst du ein 24. bei Kerzenlicht belichten, das heißt du brauchst einen Film, der entsprechend empfindlich ist, was du aber zu der Zeit auch nicht beliebig hochdrehen konntest, kannst du auch heute noch nicht. Ja. Und ähm, du brauchst halt ein Objektiv, was extrem hell ist. Und das Blende 07 ist halt extrem hell. Mhm. Und äh, die, das hat aber ein paar ein paar Auswirkungen gehabt. Und zwar die eine, die haben immer noch nicht genug Licht gehabt. Dann hat sich Kubrick tatsächlich Kerzen mit drei Dochten bauen lassen, ah. die einfach deutlich heller brennen. Die sind dann auch schneller weg, aber beim Film kannst du ja wechseln. Stopp, stopp, Kerzenwechsel,
0: genau. <lacht> weiter. Fusselcheck, Kerzenwechsel.
1: Uh-huh. Und das andere ist, die Schauspieler mussten tatsächlich wegen der geringen Schärfentiefe, weil bei Blende 07 ja, hast klar. du halt fast keine Schärfentiefe mehr. Du hast also tatsächlich nur so so ein, ein ja, zwei Millimeter, du so einen Hauch, je nach Hauch, Entfernung.
0: Auch dünnen Schinken nur noch, genau. ist keine Wurst mehr. Uh,
1: mussten die Schauspieler tatsächlich lernen, sich lateral zu bewegen. Also parallel zur Kamera zu bewegen, die durften sich nicht nach vorne und hinten bewegen, Alter. weil ansonsten wären die ja sofort aus der Schärfe gefallen. Hat ein bisschen
0: was Faschistoides, ne? Das ist schon der Hammer, oder? Ja.
1: Das ist echt krass. Fand ich schon sehr, sehr interessant. Übrigens, das, was, da, was da auch immer wieder kommt, ist Blende 07, das geht doch gar nicht. Mhm. Also diese, diese Annahme, dass 1. eine Blende 1 irgendwie 100% Licht bedeutet, bedeutet es aber gar nicht, wenn man sich mal diese F-Nummer anschaut, also die Blendenzahl, dann schreibt man das immer
0: F geteilt durch 2.1. Das 8. hast du mir in der ersten gemeinsamen Sendung erklärt. Und du hast dir ja das gemerkt? Ich habe mir das gemerkt, ja. Das ist schön. Verrückt, also, ne? Wobei Und das mit dem Histogramm habe ich ja noch nicht begriffen. Ich War nur Scherz. Aber also
1: im Prinzip hast du F. F steht für Brennweite, geteilt ja. durch äh, die Zahl. Und daraus, wenn man das tatsächlich ausrechnet, kommt daraus der äh, Durchmesser der Blende. Vorne einem Objektiv. Ja. Das heißt, wenn du eine Blende 50 bei 1,8 hast, hast du also 50 geteilt durch 1,8, hast du einen Blendendurchmesser von 27,8 äh, Millimeter. Hm. Wenn du eine 50 f4 hast, dann hast du... Äh, was ist denn das? 50 durch, ne 1,4 sind 35, 36 mm. Und wenn du eben so eine 50 0,7 hast, dann hast du einen Blendendurchmesser von 71 mm.
0: Das ist einfach unfassbar großes Loch.
1: Unfassbar großes Loch. Und damit das dann noch gut abbildet, musst du entsprechend äh, da... Linsen verbauen, die äh, qualitativ bis zum Rand hin sehr gut sind, weil ja. da halt der Rand ganz massiv mitgenutzt wird.
0: Die müssen entsprechend vom Spezialisten geschliffen werden? Ja, das, das, das ist also... Das stand deshalb, das dabei, sind, was es gekostet hat? Nein. Nein. <lacht> nein. <lacht> wobei, wobei Kubrick... Wie viel, äh, wie viel PS hat denn dieser Rolls-Royce? Ausreichend. Genau,
1: der Kubrick hat hat ja tatsächlich äh, diese diese... Diesen waren also heute, heute, wenn du heute einen Film drehst, dann, dann mietest du dir das Zeug, die Kameras. Die weiß, ja. äh, damals äh, hat, oder speziell Kubrick hat das Zeug tatsächlich alles besitzen wollen und hat sich das alles gekauft. Nerd. Nee, nicht nur deshalb, sondern das hat ihm einfach Zeit verschafft, weil dann nicht laufende Kosten da waren. Der hat ja teilweise 50 bis 100 Takes von irgendeiner Szene gemacht, bis sie so. genau gepasst hat. Und damit da ja, quasi nicht die die Uhr tickt, äh, hat er sich ja, genau. das dann irgendwie alles angeschafft. Aber ich glaube, er war auch ein Nerd, ja. Aber du brauchst tatsächlich äh, richtig gute Linsen für so große Blenden und deshalb sind die dann auch teuer, weil hm. je besser die Linse, desto teurer das Objektiv. Und wenn du ein billiges Objektiv mit einer Blende, die so groß ist, kaufst, dann <lacht> ist das dann ein Kunst,
0: ne? Kunstobjektiv. Ja, kannst, kannst du auch ein Pinhole nehmen. <lacht> okay. Sieht aus wie ein Pinhole. Ja, ist aber eine 0,7er Blende. <lacht> Gut.
1: Übrigens, äh, der, der, der kleiner Tipp, äh? wenn man ein so offenblendiges Objektiv hat, so ein 1,4er oder so, mhm. ähm, ja, man hat dafür bezahlt, aber man darf trotzdem mit weitergeschlossener Blende arbeiten. Weil sonst kommen so Brombeerenbilder raus. man ja, macht dann
0: kegen super, okay, aber for the win, Boke, Bo- weißt schon Bucke. Bucke. Ja, ja. Ich sag immer Bucke. Ich weiß auch nicht warum. Ist, glaube ich, relativ egal. Blumenbucke. Die, die. <lacht> okay, Sendungstitel. Bündel und scharfe Blumen. Genau. Kegens Blumenbucke. <lacht> <lacht> ja,
1: ähm. Boke heißt der Dummkopf. Ach was. Bokeh heißt, heißt viele Sachen. Ich habe das mal nachgeguckt. Boke hat eben so unterschiedliche Bedeutungen im Japanischen. Bedeutet unscharf. Aber unscharf ist man ja auch, wenn man im Geiste nicht ganz scharf das ist. stimmt. Ja. Und deshalb wird das auch wohl durchaus für Dummkopf verwendet. Dummkopf. Jetzt hast du so viele Titel. Ja.
0: Nö, ich finde Blumenbokeh gefällt mir. <lacht> ah... Ja, lass
1: schließen wir das auch ab. Ja, bitte, Herr Kubrick und die Fotografie. Ähm, noch so eine Kuriosität, ja. über die wir jetzt gar nicht so eine tiefe reden, die ich aber sehr spannend finde, ist der stabilisierte Löffel. Also du kennst heute ja, pass mal auf, ja, das pass mal ist das, auf. wofür
0: man zum Ergotherapeuten geht.
1: <lacht> nee, wenn du wenn du wenn du krank bist, Aha. Äh, das Problem ist, wenn du sowas wie äh, Parkinson hast und dann dass du unkontrolliert, dann kannst du auch nicht mehr richtig essen, weil die Stimmt. Sachen ständig vom Löffel springen. Und was haben die gemacht? Die haben die Technologie aus der Fotografie und zwar speziell so aus dem Drohnenbereich genommen, wo die Kamera unter der Drohne hängt die und haben über da so einen eine, Gimbal stabilisiert wird. So also eine Art die
0: Steadicam-Technik eingebaut. Genau. Das genau, ist immer ja eine geile Idee. Du
1: hast unter diesen Drohnen ja diese Kameras hängen und dann sind die eben so mit drei Achsen stabilisiert, genau. mit so Motoren. Also da ist ein Sensor drin, der misst, wie sich die Drohne bewegt und bewegt dann die Kamera genau entgegengesetzt. Und äh, die haben gesagt, wir machen das mal in so einen Löffel rein. Geil. Und jetzt hast du einen Löffel in der Hand und kannst mit der Hand wackeln und die Vorderseite vom Löffel ist davon entkoppelt und das Zeug bleibt auf dem Löffel. Wie
0: cool. Ist das, das mal der Hammer? Ist sowas, das, das ist ja sowas finde ich. Also das ist ein Adjektiv, das ist so das ist so grandios ist das. grandios das ist ja es ist eigentlich ein Abfallprodukt ein Abfallprodukt aus der Weltraumforschung Teflonpfanne <lacht> das ich finde sowas total geil wenn, wenn du zufälligerweise dann irgendwie so ein ja so, so, so bei, bei Medikamenten nennt man sowas Orphan-Drugs, wo mhm. du rausfindest im Moment mal das kann man ja für was ganz anderes benutzen und das ist ja noch geiler genau weil Drohnen fliegen wir eh bald alle nicht mehr ja. Das wird ja eh verboten. Ja, das wird demnächst, äh, kann ich... Kann nee, ich, das wird das wird nicht äh, verboten, das wird das wird reglementiert, weil
1: ähm, ich also die, ich glaube, die kommerziellen Anwendungen für Drohnen sind dermaßen geil und und vielfältig.
0: Ja klar, aber dafür darfst du dann auch irgendwie äh, 1000 Euro im Jahr für eine Lizenz zahlen und Wenn du, so ein Zeugs. Ne?
1: Ja, da wird es immer noch irgendwie, ein bisschen Hobby wird immer noch gehen. Du willst die auch noch cool halten, die Drohnen, und nicht nicht nur ja. nicht nur businessmäßig, aber ja. da ist so viel Kohle drin, da wird's, da wird's, ich glaube, da wird's dann irgendwann tatsächlich geregelte Lufträume und so Zeug dafür. geben. Ich habe jetzt
0: schon Angst, meine Phantom zu fliegen. Naja, naja. Egal. Also, also wir, wir stabilisieren Löffel. Löffel. Super. Ja, das
1: fand ich ganz cool. Ähm, ein anderes äh, Kuriosum, was jetzt damit mit der, dieser Technik gar nichts mehr zu tun hat. Äh, weißt du, was Amazons best Bestselling fotokategorie im Jahr 2015 war. Nein. Jetzt kommt
0: wieder irgendwas Schreckliches. Nee, Instant-Film. Was? Instant-Film. Instant. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das kann ich absolut nachvollziehen und ich war schon echt knapp davor. Äh, also diese die, die so Fuji Instax. Instax, Instax. Ne? Genau. Instax ah ja, ist, ist hm?
1: gerade das Ding. Ja. Ähm, die sind äh, wohl der absolute Knaller und äh, gehen auch jetzt noch verdammt gut ab. Und zwar so gut, dass auch dass auch, dass auch Leica jetzt eine Instant-Kamera ja, angekündigt hat
0: für instax film Ich, 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 ich tue mal so ein Instax-Ding auf meine Wunschliste, weißt du das? Vielleicht also kommt ja äh, einfach mal jemand vorbei. Die, die, das die, ist das Schöne, ich kenne das, wir haben das auf dem Festival gehabt, letztes Jahr schon. Da war halt eine von uns, also aus der Clique, mit der wir da waren, rannte halt rum mit so einer Instax, hatte irgendwie 30 Filme dabei oder so oder 30 Fotos dabei oder sowas, hat ab und zu mal ein Foto gemacht und hat es das direkt gehabt und es war so, es hat halt auf einmal werden die Momente wieder wertvoller, weil sie nicht beliebig reproduzierbar sind im Bild.
1: Richtig. Du hast das plötzlich Unikate und ja, das genau. ist das ist faszinierend und das scheint tatsächlich bei also ich ich kenne das jetzt ja schon seit Jahren mit der Filmfotografie, die ich immer mehr mache, aber ja, stimmt, dieses ja. dieses du hast plötzlich wieder was in der Hand und es ist äh, es ist nicht so ganz unmittelbar und es ist es ist so ein sehr sehr äh, wie sagt man denn da auf Englisch sagt man visceral so ein so ein vis visceral, gibt's das nee.
0: viszerales Fett gibt es das ist das Fett was unterhalb <lacht> also im, 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 unter der Bauchdecke es ist, ist
1: sowas was irgendwo an an Bereiche andockt beim bei bei, bei meiner Psyche äh, die die sich gut anfühlen ja und äh, der 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 große der große teure Leica hat auch eine Kamera rausgebracht die heißt sofort
0: Super Marketing. Natürlich, sofort. Ich frage mich immer noch, das ist wie die. total geiles Marketing, weil die Amis, die werden es lieben. Look, ich frag, it's German.
1: Natürlich. Ich, ich möchte gerne wissen, wie die das aussprechen. Sofort.
0: Achso, sofort,
1: sofort. Also die Leica sofort ist ist glaube ich aber nicht von Leica selbst gebaut, mhm. aber natürlich steht Leica drauf und sie arbeitet mit Instax-Filmen und sie arbeitet auch mit noch natürlich jetzt speziell dafür entwickelten schwarz weißen filmen und tja, das ist das, das ist nicht
0: ist so. unbezahlbar, oder? Ich habe keine Ahnung, wie viel die kostet. Kann ich dir jetzt gar nicht sagen. Sieht aber auch genauso aus wie so eine Instax auch.
1: Ja, ist es wahrscheinlich auch. Und (lacht) interessanterweise hat aber Fuji jetzt sogar irgendwo schon mal angekündigt, dass sie jetzt auch tatsächlich, weil Instax-Format ist ja so klein, so Kreditkarten klein. Und äh, jetzt haben sie wohl auch angekündigt, dass sie größere Formate, nämlich ein quadratisches Bildformat machen wollen. man es
0: hinterher wieder zu Instagram hochschieben kann, wahrscheinlich. Ne? Ich weiß es nicht. Ich
1: glaube eher, das ist die Anlehnung an das äh, Polaroid-Format, weil das Bild von Polaroid ist zwar rechteckig, aber der eine Seite hat so einen dicken weißen Rand. Und das Foto selber, was da drin ist, ist auch quadratisch. Also das ist, glaube ich, eher so, wir wir greifen jetzt mal Polaroid, beziehungsweise The Impossible Project an, die ja gerade
0: dieses Polaroid-Format weiterführt. die Filme sind teuer. Ein ja. Euro pro Bild, das ist schon ja. ordentlich.
1: Ja, aber auch dadurch wird es natürlich wertvoller. Das, das ist hat richtig, jedes, ja. jedes Bild hat plötzlich Wert, ja, also stimmt, wirklich ja. messbaren Wert. Ja. Bis, Im Moment haben wir ja tatsächlich dieses 5 Millionen Bilder auf einer Karte und wenn sie mir nicht gefallen, lösche ich sie, anschauen tue ich, anschaue und tue ich sie mir wahrscheinlich eh nie wieder hm. und jetzt hast du plötzlich eine, 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 einen, einen echten Wert. Und das schenkst du jemandem und dann hast du ihm quasi auch was Wertvolles geschenkt. Ja. Du kriegst also da, das, das hat was. Ist spannend. Mal schauen, wo das noch hingeht. Aber die Leute vermissen das wohl.
0: Ja, hm. ja anscheinend. Ja. Also was was ich ja, ich hab's nur mal wieder, Ne, es gibt halt so, ähm, ich habe hier jetzt, wann war ich denn in Venedig? Alter Vater im April waren wir in Venedig. Mhm. Ähm, da habe ich ja auch mit äh, Quicksnaps rumgespielt mhm. und schaff's irgendwie nicht, die mal mitzunehmen und zum Entwickeln zu geben. Ich werde noch mal irre. Aber das ist so das, was bei mir gerade also dieses Analog. Ich, ich Ach so nur, diese 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 Pappkameras meinst du diese Wegwerf ja, ja, ein wegwerf Einblickkameras genau. Was ich eigentlich total klasse finde und ich habe die ja gefunden in Schwarz-Weiß. Also es gibt Schwarz-Weiß Quicksnap. Und wo gibt ja, es die? Echt? Ja, es gibt von Ilford Ilford äh, den, den XP, XP2. Ist ja cool. Den XP2 und den HP5 gibt es als, als Wegwerfkamera. Das ist total grandios. Äh, die letzte, das letzte Mal, wo ich die tatsächlich aktuell gesehen habe, diese
1: Quick Snaps, war äh, im Rahmen von einer dieser, dieser US-Presidential-Debatten. Ja. Weil da durfte man wohl keine Kamera mit reinnehmen, also kein Smartphone oder so. Und da haben die tatsächlich, damit die Leute... Fotos trotzdem machen können, haben sie dort solche Quicksnaps verteilt. Ja, das ist äh, Hochzeit. Auf Hochzeiten machst du das. Ja, ja, aber du, also da, wo du keine Kamera, da kriegst du dann halt so ein Analogteil in die Hand gedrückt. Fand ich, fand ich irgendwie nett. Hm. Ja, noch ein weiteres Kuriosum. Die durchsichtige Kamera. Hast du davon mal gehört? Äh, nee. Also Warte. eine Kamera, die die, der, der du, also auch eine, eine analoge Kamera, der du beim Fotografieren innen drin zugucken kannst, von außen?
0: Ich überlege gerade, ist das cool? Also für so jemand wie mich ist das super cool. Ja, aber das bewegt sich doch alles viel zu schnell. Also, ich denke so, wenn ich mir dann einen Spiegel angucke, wie der Tack, tack macht, das ist doch. Ja, da, da reden wir
1: tatsächlich von einer größeren Kamera, die äh, die mit so einem dicken alten Petzwahl-Objektiv, das ist so eine Großformatkamera. Okay. Und äh, was da jemand gemacht hat, ist, der hat erstmal, also eigentlich denkst du, das geht nicht, das ist ein transparentes Gehäuse, da fällt Licht auf den Film und dann ist er kaputt. Ah, ähm, der, aber, oh, ah, was du tun kannst, ist folgendes, du kannst einen, ein Medium benutzen, okay. also in diesem Fall ist es Tintype, bzw. Collodion Fotografie, das ist ein altes Verfahren von 1850 und äh, das ist nur UV-empfindlich und empfindlich. Und jetzt kannst du da ein Gehäuse tatsächlich bauen aus rotem Plexiglas. Ist eine Dunkelkammer um die Kamera rumgebaut. Richtig, weil diesen Film Idee. kannst du tatsächlich bei Rot, Rotlicht handeln, ja. ohne dass da was passiert. Und äh, ich dachte am Anfang, das wäre ein Hoax. Äh, da habe ich mir das genau angeschaut und es ist kein Hoax. Mhm. Und äh, da kannst du tatsächlich dann in die Kamera reinschauen, während sie das Bild macht. Du siehst dann nicht viel, weil das Bild ist erstmal ja nur latent und äh, nicht sichtbar. Das wird erst durchs Entwickeln sichtbar gemacht. Mhm. Aber ich finde die die das eine Idee schöne Spielerei das, halt, ja. das ist eine schöne Spielerei das Fand ich total schön irgendwie dass dass das geht und da wenn du mal runterscrollst da siehst du dann auch Bilder wieder okay, aus die dieser diese Kamera Fotos kommen ja. klar kommt auch Zeug warum auch auch vom von der Anmutung eben durch dieses Petzval Objektiv das ist eine, eine spezielle Bauart von Objektiven mhm. äh, hat das entsprechend entsprechend äh, Petzval macht interessantes Bokeh
0: <lacht> Tja. auch mit Blumen ähm, Wenn du willst. Das, das ist schon ganz interessant. Was, was ist das? Ist dieses, dieser, diese, diese, dieses, dieser Retro, oder diese Retro-Affinität, sage ich mal. Weißt du so, ich gehe jetzt hin und. Also du machst Analogfotografie, du machst groß also Plattenkamera, baust du sogar eine. Mhm. Äh, ich ich renne rum mit diesen Quicksnaps, weil ich finde, dass da hinten Papierbilder rauskommen, finde ich toll. Ähm, früher oder später werde ich auch in meine alte, in meine alte ich habe so eine schöne kleine Minox äh, GT35. Mhm. Ähm, da werde ich früher oder später auch wieder einen Film einspannen und damit rumrennen. Ist das was, was uns alte Leute, also sind das Sentimentalitäten, die wir alte Leute so haben, oder glaubst du, dass das auch junge Leute befällt? Das ist so Ähm,
1: letzteres, ich, ich krieg's ja mit, Trät. wir machen ja, wir machen ja hier immer wieder auch mal so analoge Workshops. Ja und äh, zwar wirklich zu, also vom Anfänger äh, Dingens bis hin zu Großformat und da kriegen da kommen durchaus auch Leute, die nicht über 40 sind. Absolut. Und die haben ein echtes Interesse daran, wie das funktioniert und warum warum da so ein Hype drum gemacht wird. Und die gehen meistens mit einem sehr breiten Grinsen hier wieder weg. Ja. ja. Übrigens der, der Grund, warum ich geglaubt habe zuerst, dass das ein Hoax wäre, ähm ist, dass ich äh, vor, vor fünf Jahren mit dem Freund zusammen selber mal so einen ähnlichen Hoax gemacht habe. <lacht> ähm, das ist die die Invisible Camera, falls da werden sich die ein oder anderen noch dran erinnern. <lacht> das klingt gut. Ja, und zwar oh, jetzt haben wir das
0: Video los, was du mir geschickt hast. Ja, ist.
1: ja, da siehst du auch gleich, da habe ich ungefähr nochmal zehn Kilo mehr drauf gehabt. Ähm, aber ist mir völlig egal. Und ähm, das war tatsächlich inspiriert von Kubrick, Nixon und der Mann im Mond das schließt den Kreis jetzt wunderschön. Wir haben damals, also Alan Adridge, Filmemacher und lebte damals um die Ecke oder lebt immer noch in Tübingen, wo ich damals mein Studio hatte.
0: Auch nicht schön. Ich kenne eine, die heißt Ellie Aldridge. Ist auch
1: schön. Ja. Und der hatte den Vorschlag gemacht, da mal irgendwas für den 1. April zu tun. Und dann haben wir uns überlegt, eine eine Geschichte, die eben auch so während dieser Doku immer skurriler wird. Und das war eben dieses eine unsichtbare Kamera mit speziellem... Max-Planck-Institut für
0: Entwicklungsbiologie.
1: Haben wir von außen ein Schild fotografiert, super. weil wir haben tatsächlich...
0: Planck klingt immer super. ist.
1: Wir, wir, haben da, wir haben da Zeug reingepackt. Also die Kamera kann... kann also es, es ist ein spezieller Film, der da drin ist, der ist directionally desensitized, ähm, was das also ist natürlich alles, alles Kappes, äh, was dafür sorgt, dass er nur aus einer Richtung Licht empfängt und <lacht> du kannst ihn bei Tageslicht handeln und äh, wir haben durch ein spezielles Pinhole, durch das wir schießen, haben wir eine, 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 eine ISO von Fractional ISO und haben die Auflösung erhöht in den terapixel bereich Und also es es wird, es wird tatsächlich immer, immer skurreler. Und am Schluss haben wir einen Link gepostet, gesagt hier, hier melde dich hier für den Field Test an. Und wir haben tatsächlich innerhalb von Tagen äh, Tausende Anmeldungen
0: bekommen. Es gibt immer jemanden, der glaubt, was du redest.
1: Aber und teilweise haben die Leute da richtige Romane geschrieben und gesagt, ich muss diese Kamera haben und das waren teilweise äh, Special Effects äh, Leute, das waren echt Profi-Fotografen, das waren äh, Wissenschaftler sogar. <lacht> das waren das war unglaublich. Dann wir die haben Mutter dann,
0: der doofen ist immer schwanger, ne?
1: <lacht> Wir haben das wir haben das dann ähm, der, die Leute wollt, wollten das glaube ich glauben, weil das so ja, abgefahren war und dann haben wir das haben, haben wir haben wir das irgendwann abgebrochen, haben dann irgendwie <lacht> diese Liste sogar bei uns uns nicht mehr ganz geheuer war. Da kommt
0: einer vorbei, ne?
1: So, also, äh, und dann haben wir schnell noch einen zweiten Teil hinten dran geschoben, die Auflösung äh, mit mit entsprechend äh, behind the scenes und rumgelache und herrlich. Ähm, und aber das, das hat nur noch
0: ein Zehntel der Leute geguckt, sehe ich gerade hier auf YouTube. Ja, natürlich. Das heißt, 90 Prozent der Menschen, die das gesehen haben, haben es entweder sofort gemerkt oder glauben immer noch dran.
1: Also ich habe tatsächlich hinterher viel viel Zuspruch bekommen, hm. aber auch einiges an richtig bösen Mails. <lacht> Weil die, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl ge- gehabt haben, dass ich hier das Vertrauen, was ich bei ihnen genieße, ausgenutzt habe. Ach so, das war ja, eine.
0: Stimmt, das ist natürlich auch immer ein Problem, wenn du... äh, Trotzdem
1: glaube ich, dass die Leute, die es gesehen haben, werden es nie wieder vergessen. <lacht> stimmt. Also deshalb dachte ich, diese durchsichtige Kamera ist ein Hoax, aber das nicht. Ich bin aber aufs, aufs, auf immer verbrannt für den 1. April. Ich kann nie wieder was am 1. April machen. Stimmt. Ich werde sofort. Ja. Das geht nicht. Das ja, stimmt. Anders. Ich freue mich darauf, das gleich zu gucken. Mach das mal, mach das mal. Es ist tatsächlich so, wir, wir, was wir gelacht haben. Es, ist, also es, war, es war einfach, ein, es, war, es war total schön, das zu machen. Ja. Und dabei natürlich auch viel zu lernen, also Storytelling zu lernen. Ja. Eben wie gesagt, ein bisschen angelehnt an Kubrick, Nixon, Der Mann im Mond. Einfach dieses Absurd-Level so minütlich hochzuschrauben. Und dann äh, Zeug reinzumachen und auch Leute reinzumachen, die überzeugend wirken, Mhm. äh, die dann quasi einen Teil der Geschichte erzählen. Also wir haben eben diesen in Luftkommas Wissenschaftler vom (lacht) Max-Planck-Institut. gehabt, der in der einzig aufgeräumten Ecke meines Studios äh, am Tisch sitzt, mit einem Laptop nebendran, der offizielle Sachen hat drauf, also die offiziell aussehen, mit einem Logo. Wir haben da hinten noch ein Logo reingemacht vom Max-Planck-Institut. Wir haben gefragt beim Max-Planck-Institut, ob wir drin schießen dürfen. Durften wir nicht, dann haben wir außen das Schild halt genommen. Ähm, der Typ ist natürlich nicht, der Der bearbeitet da natürlich nicht, der Mann ist, äh, der, der war der Nachbar, der halt offiziell ausgesehen hat, der spricht Deutsch. Wir haben das dann synchronisiert, äh, ge- also simultan synchronisiert, damit der glaubwürdig ist, weil es kommt ja aus Deutschland. Das ist also, wir wir haben wir haben wir haben mit mit jedem Klischee gespielt, was wir gefunden haben. Super. Und ich ich bin heute noch sehr stolz auf dieses Werk. <lacht>
0: Das ist echt super. Ah. Vor allen Dingen das mit, dem, das mit dem Übersetzen gefällt mir sehr gut. Mhm. Gib, gib dir das nachher mal, du wirst, glaube ich, herzlich lachen.
1: Ja, noch eine Kuriosität. Ich habe noch Himmel. zwei Kuriositäten.
0: Es wird ja immer schlimmer hier.
1: Ich habe noch zwei Kuriositäten. Jetzt mhm. wird es aber, glaube ich, nicht mehr ganz so lustig. Wobei, das ist, wenn man das sieht, auch schon kurios. Wir hat mal 1983 Screenshots gemacht.
0: Hier ist ein Foto. Äh, wie hat man 1983 Screenshots gemacht? Gab es überhaupt Screens, die man shotten hätte können? Natürlich. Der, Scre- der, ah. der Screenshot ist eine, eine, eine Tüte,
1: also eine schwarze Tüte, die man vorne aufs, auf den Bildschirm drauf hält. Das ist so, also der passt genau auf den Bildschirm. Und am Ende ist eine Spiegelreflexkamera angeflanscht. Ja. Damit hast du ide- idealen Abstand, Lichtverhältnisse, alles super. Dann hast du einen analogen Screenshot gemacht.
0: Fand ich lustig. Ich finde übrigens, dass Screenshot 83 ein ganz cooler Bandname für irgendein so Projekt mit Bärtigen ist. Weißt du, so Bärtige, die irgendwie in crazy Umgebungen irgendwas machen. Screenshot mhm. 83, yeah. mhm. Creme 21. <lacht> so und die letzte Kuriosität. Wir <lacht> gucken, ob noch ein Bandname bei rumkommt.
1: Die letzte Kuriosität ist, dass unsere Augen verkehrt rum verdrahtet sind. Verdammt! Ich habe es immer geahnt. Es ist, also nicht nicht das Bild auf dem Kopf steht, das wissen wir eh schon lange, sondern die ganzen Nervenbahnen, die, also die Verdrahtung, die quasi um diese, diese Stäbchen und Zapfen äh, drum ist, liegt vor den Stäbchen und Zapfen. Das heißt, das Licht, das durch die Linse reinkommt ins Auge, muss durch diese Nervenbahnen durch, bevor es dann ganz am Ende an die lichtempfindlichen Dinge kommt. Heute machen Kamerahersteller einen riesen Terz drum, hier mit Backside Illuminated, wir legen ja. die Verdrahtung nach hinten, damit das nicht im Weg ist und so weiter, äh, beim Auge und zwar wohl tatsächlich quer durch den äh, durch, durch den äh, Säugetierpark, ja. ist es tatsächlich stabil so, dass die Verdrahtung auf der lichtzugewandten Seite liegt, ist vor das, der Netzhaut. Ist das
0: für, ist das für irgendwas gut?
1: Das wusste man eben lange nicht. Und äh, hier haben sie jetzt tatsächlich äh, mal rausgefunden, was da passiert. Und zwar, ich versuche das jetzt mal so ein bisschen äh, zusammenzukriegen, bin, bin kein Biologe, aber ähm, das fand ich gut. Die, die Retina auf dem Auge, die wurde eben über, über, die, äh, über, die, über die ganze Evolution optimiert auf bestimmte Farbempfindlichkeiten. Ja. Also Du hast einfach äh, manche Farben, die wo das Auge deutlich empfindlicher ist als in anderen. Und ähm, was da wohl passiert, es gibt diese, die heißen ja auf Englisch irgendwie Glial Cells, das sind so Zellen, die, mhm. die, die da vorliegen und durch die das Licht durch muss und es scheint so, dass die äh, tatsächlich wie Lichtleiter funktionieren. Also wie so, wie so Glasfaser Lichtleitern im ja. Prinzip, die das, das Licht da äh, an die an die empfindlichen Zellen hintragen, aber nicht nur das, sondern die sind optimiert auf genau diese Wellenlängenbereiche, die nachher die die Stäbchen und Zapfen brauchen, um das Bild richtig zu sehen. Also da ist irgendwie auch so so sind so zwei Teile, die irgendwie Hand in Hand gehen mhm. und äh, das wusste man einfach bis vor kurzem noch nicht, wie diese Zellen funktionieren und jetzt weiß man es und hat festgestellt, dass das irgendwie so ein in sich absolut perfekt abgestimmtes System ist, was, ähm, was was andersrum nicht so funktionieren würde, weil dann äh, bestimmte Zellen im Auge ähm, oder b- weil, weil dann bestimmte Wellenlängen im Auge wesentlich überbetont wären und weil das die andere, die Wahrnehmung der anderen Wellenlängenbereiche
0: beeinträchtigen würde. Das heißt, wir werden in Zukunft ähm, dann wieder marketing der Kamerahersteller erleben, in denen sie sagen, ja, jetzt haben wir das Auge nachgebaut. Jetzt mit, Glears, genau. mit
1: GLEAR System, ja genau.
0: Glear CCD.
1: Ich, also Ich, ich finde das faszinierend, wenn du dir diese, also da ist so ein kleines äh, Bild, so ein kleiner Schnitt ist da drin, so ein gemaltes Bild und da siehst du halt irgendwie auf der Unterseite die 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 Stäbchen oder sind es Zapfen, ich verwechsel die immer. Und oben drüber eben diese ganzen Neuronen und Nervenbahnen und was weiß ich alles, wo das alles durch muss. Ich finde das, das hat,
0: das wusste ich einfach noch ganz gar nicht. Ganz cool, ja. Und, und auch so unintuitiv, ne?
1: Und ja. Ich glaube, wir sind einfach durch die Bank weg.
0: Unintuitiv. Unintuitive <lacht> Menschen. Also, so. ganz intuitiv würde ich das jetzt für richtig halten, mal. Ja. ja. Gut, ähm,
1: lassen wir das mit den Kuriositäten. Ja. Äh, ich, ähm, wie, wie stehen wir denn in der Zeit? Ungefähr eine Stunde, oder? Ja, ein Stündchen haben wir. Gut, dann können wir. Ja, hm, ich habe jetzt noch zwei so Fragen antworten. Ja, aber vielleicht nehmen doch mal.
0: wir. Wir haben da noch die Bilderschau. Ach ja, machen wir mal. Also mal, äh, Wenn wir schon Hörerfragen eingereicht kriegen wollen, dann äh, sollten wir auch Hörerinnenfragen beantworten. Also das eine
1: ist ein Hinweis, und zwar von Nico, der, ähm, fragt, hast du das Thema Staub auf dem Sensor trotz aufgesetzter Linse aus der Tips from the Toffler 748 mit Holgi schon mal besprochen? Für die nicht englischsprachigen Knipser könnte das interessant sein. Ich habe da, äh, das es gibt einen Podcast auf Englisch, den Accidental Tech Podcast. Die Jungs haben irgendwie, die reden immer wieder über Kameras und ich schlage ab und zu mal die Hände über dem Kopf zusammen. Und da musste das kürzlich mal ein bisschen zerlegen, was die gesagt haben. Das Thema war Objektivwechsel und Staub auf dem Sensor. Wie kommt der Staub auf den Sensor? Und äh, wie
0: kannst du vermeiden, dass der Staub auf den Sensor kommt? Wie kannst du vermeiden? Ja, möglichst, also ich wechsle meine Objektive so zügig wie möglich, weil je länger das Ding offen ist, desto eher kommt der Staub rein. Das ist schon mal äh, nicht,
1: nicht so schlecht. Ähm, machst du denn, also der Vorschlag, den die hatten, war, du musst dann auf jeden Fall, also eigentlich müssten die Kamerahersteller, wenn du das Objektiv abmachst, innen nochmal so einen Verschluss haben, so einen speziellen anti Antistaubverschluss, der quasi dann den den Deckel
0: drauf macht, bevor du das Objektiv aber abmachst. Aber ist, ist das. Wirklich ein so großes Thema? Also, ich hatte jetzt noch nie das Problem, dass ich in Flusen auf dem. Also zumindest.
1: Also der eine von denen, der John C. der hat, dessen Frau hatte tatsächlich ein Haar in dem, das hatte sich in dem Kanal gefangen, in dem der Verschluss läuft. Oh, ja. okay. Und dann hatte der auf jedem dritten Bild irgendwie so ein dickes, unscharfes Blob-Teil von der Seite rein.
0: Ja, das ist natürlich blöd. Ja. Und das war
1: natürlich nervig. Wobei, das ist tatsächlich, also hallo, das <lacht> verstehe ich nicht, wie das passiert ist. Ähm, aber ich habe mir mal angeschaut, wie groß der Staub ist. Mhm. Also so der der Staub im Haushalt, der aus allem möglichen unappetitlichen Dingen besteht, so Hautschuppen und ähm, was weiß ich. Wenn in der Nähe eine Baustelle ist, dann ist da irgendwie Beton- und Ziegelstaub und Pollen ist in der Luft und Hundezeug und alles mögliche also der der Staub den wir nachher so oben auf dem Bilderrahmen finden der ist ja äh, das ist besteht ja, schon ja aus geklumpt ja. das ist ja schon alles mögliche mhm. aber so diese einzelnen Partikel die sind tatsächlich so im Größenbereich von einem ich glaube ein 200stel bis zu 100 äh, Mikron also Mikron My. Mikrometer sind so Mikrometer also ein ein tausendstel Millimeter und das ist so in, im Bereich, wo auch ungefähr so die Größe der Pixel auf deinem Sensor liegt. Ja. Also du hast so ein so Pixel ist, ich sag mal so Faustwert 6, 6 µ ungefähr groß und damit hast du ähm, möglicherweise Staub, der deutlich drunter liegt, mhm. also der viel viel kleiner ist, den siehst du dann quasi auch nicht, aber manche Staubkörner, die können schon so groß sein, dass sie irgendwie mal 10 Pixel verdecken oder so. Und dann wird es interessant, besonders dann, wenn du wenn du siehst, dass der, der Staub ja nicht auf dem Sensor liegt, sondern der ist ja entfernt vom Sensor. Weil vor dem Sensor ist noch so eine Glasschicht, so mit ein paar Filtern und so. Mhm. Das heißt, der Sensor selber ist ja gar nicht exposed, sondern du hast obendrauf eben in einem gewissen Abstand dieses Filterpaket und darauf sitzt dann der Staub. Das heißt, der Staub wirft auch Schatten. Ah. Du siehst also immer nur den Schatten vom Staub. Und der Schatten wird wiederum ausgeprägt äh, dadurch, wie groß denn die Lichtquelle ist, die auf ihn fällt.
0: Und die Größe der Lichtquelle, die auf den Schatten fällt, ist die Größe deiner Blende. Ich finde das Ganze, äh, das, ich werde jetzt immer paranoider, was Staub angeht nee, bisher, nee, pass war mir auf, das egal. Aber pass auf,
1: ich ja, ich löse das gleich auf und dann kannst du wieder ruhig schlafen. Ach. Also der, der, der Schatten fällt und wenn du, ähm, deshalb, wenn du mit kleiner Blende fotografierst, also wirklich Blende 22 oder so und äh, möglichst, un, äh, möglichst glatte Flächen hast, die wenig Detail haben, also zum Beispiel so ein, so ein blauer Himmel, dann siehst du halt diesen Staub, weil dann macht der harte Schatten. Das ist wie wenn, haben wir vorher gehabt, wenn du nach unten schaust und die, die Sonne mhm. scheint, dann siehst du eben deinen harten Schatten. Und wenn du eine große Blende hast, dann entspricht das auch einer großen Lichtquelle, dann ist dieser Schatten entsprechend weich und dann sieht man ihn oft nicht. Mhm. Das heißt äh, mit, mit Staub auf dem Sensor, große Blende, dann hast du eben wenig Staub, den du siehst. Ähm, Außerdem versuchen die Kameras natürlich mittlerweile alles, um diesen Staub abzuschütteln. Da gibt es äh, tatsächlich an den, bei vielen Herstellern mittlerweile an den Kanten von diesem Filterpaket solche Piezo-Elemente. Genau. Die das macht
0: meine. Äh
1: die schütteln dann dieses Filterpaket genau. der der Filter selber ist nochmal mit so einer Fluoridbeschichtung äh, beschichtet die ah. auch nochmal so anti stick ist dann haftet das nicht so gut dran das ist das dann, was,
0: wenn wenn hinten im Display steht Sensorreinigung genau Ach, okay. dann wird
1: der quasi bewegt und zwar mit äh, mit hier irgendwie 20 bis 50 KiloHertz also das ist Ultraschall das ist sehr schnell und dann hast du irgendwo in diesem Innenraum von der Kamera ist dann noch so ein Klebestreifen so ein Offener wo mhm. dann wenn da Staub runterfällt der dann auch irgendwie festgehalten wird
0: das funktioniert hinreichend gut. Irgendwann ist der Klebestreifen voll und dann fällt das in einem riesigen Batzen ab und dann ich weißt du auch, wie das in den Verschluss gelangen kann. <lacht> nee, ich glaube nicht,
1: dass das so ist. Und dann hast du natürlich, dann hast du natürlich ähm, so manche Sachen, die halt auch ein bisschen klebriger sind, so Pollen und so, der dann eben nicht so gut abgeht. Und das ist dann, wenn du anfangen musst, ja mit Reinigung oder reinigen lassen. Ähm, die, die Frage war dann eben bringt's da so einen Deckel drauf zu machen also dass da innen nochmal so eine Klappe zugeht bevor du das Objektiv abnimmst und was die wenigsten Leute ähm, wissen ist der meiste Staub kommt eh rein während du das Objektiv drauf hast du kannst das kannst nichts dagegen tun speziell wenn du eine Zoomlinse hast weil ja
0: gut dann saugst du den ja praktisch ein ne? das ist eine das ist ja. eine
1: Luftpumpe also du machst ja. äh, du fährst das Objektiv aus und die Luft die da da muss ja irgendwo dann der Platz der da äh, Freiwert muss ja irgendwas mit irgendwas gefüllt werden und das ist eben Luft und die zieht tatsächlich so entlang der Fokusringe und Zoomringe äh, irgendwie rein. Da sind dann zwar manchmal auch nochmal so Papierfilter drin, aber die sind eben noch nicht ganz so effektiv, wie man das gerne hätte. Also Staub wird reinkommen, aber die eingebaute Abschüttelung macht das dann irgendwie auch wieder weg.
0: Hm.
1: Meistens. Und wenn und bis zu einem gewissen Grad bin ich dann auch tatsächlich bereit zu sagen, na no gut, dann klone ich da noch ein bisschen rum bei den bei den richtigen Fünf-Sterne-Bildern. Da gehe ich dann auch richtig rein und sage, okay, gut, da muss man ein bisschen aufräumen, ah, da ist noch ein Klecks im Himmel, da mache ich den weg. Das ist dann auch meistens mit zum, einem Mausklick, ist das zu machen. Ja. Tja, das, das war nur so diese diese Erkenntnis, äh, man soll man soll sich nicht unbedingt zu viel grämen um den Staub. Gut, dann habe ich ja erstmal. Das ist nicht vermeidbar. Ja. Außerdem bringt es übrigens nichts, wenn man beim Objektivwechsel die Kamera mit dem, mit der Öffnung nach unten hält. Weil äh, der Staub äh, ist der natürlich tanzt. Jetzt,
0: Das hattest du sogar schon mal gesagt. Ja. Der,
1: der Staub, der, wenn man wenn man so, wenn man so die Sonne flach ins Zimmer rein strahlt, sieht man den Staub so in der Luft hängen. Mhm. Und der kommt jetzt nicht plötzlich auf die Idee und sagt: Hey, da ist eine offene Kamera! juhu, Sturzflug! Und das macht er nicht. Mhm. Also deshalb einfach mal keine Angst davor. Aber der Staub wird reinkommen oder nicht? Also am besten cool bleiben. Ist gut. Alles die, richtig äh, gemacht. Ho, die 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 Kameras, manche Kameras übrigens, die haben ja so eine Sensorstabilisierung. Also, da bewegt sich der Sensor quasi gegenläufig zur Kamerabewegung, um das Ui. Bild zu stabilisieren. Das sind dann so die sogenannten In-Body-Stabilisatoren, die, ähm, die, die, dann auch verwendet werden, plus die schütteln nicht ganz so schnell, die machen irgendwie nur so 100 Hertz, weil sonst wahrscheinlich, weil <lacht> sonst der Sensor ein Stück gefällt.
0: Ach so, das ist praktisch die, die, die äh, Bild, Bildstabilisierung, die sonst im Objektiv passiert, oder? Genau. Ah, okay. Und es ich gibt glaub, das tatsächlich jetzt was Neues, Cooles. nee das das gibt es ja. auch schon Weichen. aber es wird mittlerweile
1: speziell so im Micro Four Thirds Bereich Olympus macht da ziemlich viel äh, wird das wird das ziemlich cool weil die tatsächlich äh, dann eine sogenannte fünf Achsen Stabilisierung machen also hm. der Sensor kann sich auch auf so einem ich vermute mal Piezo äh, angetriebenen Linearmotor kann der sich quasi hoch runter rechts links und noch rotieren kann der auch noch der gleicht also dann eben verschiedene Bewegungen aus. aus, die du machen kannst. Naja, nicht ganz das alles. Da das ist der das Horizont. Ding. Und ein Weil darauf <lacht> geht auch die zweite Frage und zwar der Kai hat äh, gefragt, wenn ich mir so anhöre, was Inbody-Stabilisatoren alles so zu leisten in der Lage sind, stelle ich mir die Frage, warum brauche ich dann noch so ein super stabiles Stativ? Kann der Inbody-Stabilizer nicht die Stativschwingungen ausgleichen? Sollte man die Bäume nicht wachsen lassen, statt äh, ein Berlebach daraus zu schnitzen? Ähm, naja, und da, 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 es, es gibt also drei möglich drei Haupt, naja, vier Hauptmöglichkeiten, so eine Kamera zu stabilisieren. Du kannst dich zum einen natürlich irgendwo dagegen lehnen, mhm. du kannst die Kamera auf ein Stativ tun. Äh, dann ist sie sehr ruhig. Na, oder auch nicht, da kommen wir gleich noch drauf. Oder du kannst äh, eben ein stabilisiertes Objektiv nehmen, also eins, wo innen drin so
0: Linsenpakete bewegt werden. Aber wenn da, also wenn, wenn in dieser dieser Bildstabilisierung in der Kamera, wenn die. Ja, weit genug ausschlagen könnte, dann bräuchtest du doch eigentlich wirklich kein Stativ mehr, oder? Also tatsächlich, also, ich bin... Also wenn du ja das so, 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 weit, so weit hinkriegst, dass das ein hochpräzises Steadicam sozusagen wird.
1: Ja, die Frage ist, wie wie viel kannst du da machen? Also wie viel ist tatsächlich äh, machbar? Und das weiß ich gar nicht genau. Ich weiß nur, dass die In-Body-Stabilisierung tatsächlich verdammt gut sind mittlerweile. Wir reden da, ich glaube, von circa fünf Blendenstufen. Mhm. Also das ist das ist eine Menge. Früher ah, haben die no. die ersten Stabilisatoren haben so ein bis zwei Blendenstufen hinbekommen. Äh, mittlerweile kriegst du bei den Objektivstabilisatoren auch mal drei oder vier hin. Äh, ziemlich zuverlässig. Und die in in dem Body, die können das tatsächlich nochmal toppen wohl. Ähm, ja, ist, ist cool, weil du natürlich deine eigenen Bewegungen damit ausgleichst, aber die vom Subjekt natürlich nicht, weil lange Belichtungszeit und da bewegt sich was, bewegt sich weiter. Das ja, wird ja auch was, ein Stativ nicht, ich wird sagen, der auch du, nicht
0: bringen. Wenn, wenn du versuchst, es mit Stativ zu machen, wirst du noch stärker St- enttäuscht.
1: Stativ hat für mich zwei wichtige Anwendungsfälle. Und zwar ist der eine tatsächlich die wirklich lange Belichtung. Also da reden wir dann vom 10-Sekunden-Bereich und länger. Mhm. Das ist dann so bei den klassischen, ich habe so, so ein ND-Filter, so einen neutrale Dichte-Filter, so ein Graufilter drauf und ähm, macht dann was weiß ich so ein zehn zehn Blendenstufenfilter und macht dann das Wasser am Meer zu einer schönen glatten Fläche, weil du einfach dann das rausmittelst. Oder ich mache den Petersplatz in Rom menschenleer, weil ich belicht einfach so lang, dass die sich alle bewegt haben und dann sieht man die nicht mehr wirklich. Ähm, da es also verschiedene Anwendungsmöglichkeiten für Stative. Die andere ist ähm, das Stativ <lacht> so ein bisschen auch als, na ich sag mal als Kompositionsmerker. Also stell dir vor, du machst ein Landschaftsfoto. Du setzt deine Kamera eben auf Stativ, du richtest sie aus, du du komponierst das Bild und die Komposition, die du da hast, die passt dann und die stimmt dann. Und jetzt musst du nur noch warten, bis die Wolken an der richtigen Stelle stehen. Mhm. Das heißt, du kannst tatsächlich sagen, okay, liebes Stativ, du merkst jetzt für mich mal die Komposition und dann Warte ich jetzt noch fünf Minuten, bis irgendwie da der Kranich durchfliegt oder die Wolken richtig sitzen und Klick macht dann das Bild. Und das ist, das ist fotografisch gar nicht so blöd, also auch kompositorisch. Ich merke das, wenn ich Großformat fotografiere, weil da arbeitest du fast ausschließlich mit dem Stativ, ja. dass die Bilder anders werden, weil du anders rangehst bei der Komposition als. Im Gegensatz zu, ich nehme die Kamera hoch, gucke kurz schwenke, durch, sag, schwenke dahin, wo so, ich sein will und zack. Ja. Klick, fertig. Sondern ja. du beschäftigst dich einfach ein bisschen mehr damit. Also das dafür gibt, ist ein Stativ durchaus wertvoll. Das habe
0: ich sogar schon festgestellt, dass äh, selbst wenn ich solche Fotos nicht mit Stativ oder nicht mit großem Stativ mache, weil ich habe ja diese kleinen, äh, äh, wie heißen sie denn, diese, diese gorilla Micro, so, ja. diese drei Beine. Mhm. Ähm, selbst wenn ich damit mal hingehe oder auch sogar aus der Hand das mache, mich irgendwo hinsetze und sage, so, der Hintergrund sieht cool aus. Ich warte jetzt mal, bis was durchkommt also bis was durchs Bild kommt, was Mhm. was den Hintergrund irgendwie nett macht oder was was zum Hintergrund passt. Das werden halt immer die schöneren Bilder. Ja, weil du dich
1: mehr mehr mit beschäftigt hast.
0: Also das heißt, diesen Effekt, den das Stativ hat, kannst du auch willentlich herbeiführen. Es ist halt nur ein bisschen Disziplin notwendig.
1: Richtig. Und deshalb sind Stative jetzt noch lange nicht out, aber für viele Sachen werden sie unwichtiger. Also Mhm. diese, diese Viertelsekunde irgendwo belichten, das kriegt mittlerweile der Stabilisator wahrscheinlich auch hin.
0: Tja, soweit die Hörerfragen. Das waren die Hörerfragen. Äh, Frageneinreichung, kann man ja nochmal sagen. Eine Frageneinreichung. Äh, ihr findet auf vrint.de einen Link äh, zu dahin, wo ihr Fragen einreichen könnt. Äh, da findet ihr auch einen Link zur Bilderschau.
1: Genau, wo ihr Bilder einreichen könnt, genau. die wir uns anschauen. Nämlich jetzt drei Stück, die ich wieder ausgesucht habe. Bei zweien habe ich auch wieder eine kleine Bearbeitung gemacht. Ah. Weil, äh, ja. Werden wir gleich sehen. Und zwar, das äh, sind hier im Formular die gelb markierten für dich.
0: Achso, äh, ich dachte, du schmeißt mir jetzt die Links da wieder rein. Sekunde, ich mach, ich mach das, das Formular ich kann das
1: auch kurz... Nee, das kommt schon, kommt
0: schon. Ich, oh, oh, oh. Egal. Falsche Taste. Äh, Wenn es schnell gehen muss. <lacht> genau. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die das gelb- erste Ge- Bild ist von Nico
1: Abela Ich glaube, das ist heute alles der gleiche Nico. Also, <lacht> der kommt schon das dritte Mal vor. Ähm, das erste Bild ist von Nico Abela und das ist im, na ich vermute mal, dass das irgendwo im Zoo ist oder so. Mm.
0: Ähm, ja, nee. ah, das Tier, ah. Genau, du siehst
1: <lacht> äh, ein Tier, das Tier schläft in der Mitte vom Bild auf einem Stein, dahinter sind irgendwie so Birken, äh, ja, so, so Birkenstämme zusammengebunden und äh, über ihm hovert Schwebt so ein ein Baumstamm, so ein Mhm. Ding, also der ist wie wie unter so einem kleinen Baldachin und weiß jetzt nicht, was das ist, sieht wie wie so eine Fuchsgeschichte aus, aber irgendwie.
0: Weißer Stinktier. Das ist kein Stinktier, nein, so sehen kein stinktier aus.
1: Ähm, Ja, das das fand ich ganz schön, weil es ist so irgendwie ein ganz klares Subjekt, also ich weiß jetzt nicht, wie der Keegan-Score ist, das werden wir auch nicht testen. Ähm, aber ich fand das sehr schön so vom, vom von Aufteilung. Ja. Das Einzige, wo ich dachte, das könnte noch so ein bisschen mehr knallen, war tatsächlich, ähm,
0: es ist sehr wenig Kontrast zwischen dem Tier und dem Rest. Der hat da eine Vignette drum gesetzt und die einfach nur in die Mitte des Bildes gepackt.
1: Ja, das also das ist also das natürlich das, so, ein, so, ein, so ein gern genutztes Ding. Wir wir vignettieren rundrum und dann ist alles, was dunkler ist, ist nicht mehr so wichtig und wo es hell ist,
0: ist es wichtiger. Das so mache ich ja das auch. auch, aber ich hätte... Also ich habe das Gefühl, dass das Zentrum der Vignette. Ich hätte das, glaube ich, aufs Gesicht des Tieres gelegt. Und die Frage
1: ist halt, ob, wie du wie du die Wichtigkeit von nimmt. Also das Tier ist erstmal das Subjekt, klar, aber es ist schwer zu finden erstmal. Also ich musste erstmal ein bisschen rumgucken, ja, ich bis ja, ich es gefunden auch, habe. Ja. Um, und da habe ich mir überlegt, wie kann man den Kontrast zwischen Tier und Hintergrund ein bisschen vergrößern. Ja. Um, und bin dann habe dann gemerkt, dass der Stein, der unter ihm ist, etwas vermoost ist und äh, bin dann einfach mal in die Bildbearbeitung einfach mal reingeworfen in Lightroom und habe dann ah. einfach mal das das Moos etwas angegrünt also einfach die die Farbsättigung äh, des vermoosten Steines etwas angehoben und, und, den und Schwanz hast du ein bisschen dunkler gemacht den habe ich Zeit. ein kleines bisschen ja. dunkler gemacht noch weil der schon sehr sehr hell kommt ähm, und jetzt ist plötzlich der der Unterschied zwischen dem schwarz weißen Tier und dem grünen Stein so groß, dass man es ein bisschen besser sieht. Das war so meine mein erster Gedanke. Ich vermute, dass man also was mit dem mich, Original da noch mehr machen was kann. Was
0: mich als erstes gestört hat tatsächlich, ist, dass der Schwanz zu hell war. Der war mir viel zu hell.
1: Hm, den hätte ich wahrscheinlich auch. Das ging, ging jetzt nicht, weil das ein JPEG war. Ja. Äh, aber wenn das das Original Raw ist, kann man da mit Sicherheit noch ein bisschen was retten. Das war das Erste.
0: Ja. Das hast einfach nur zweite, grün
1: hochgezogen. Ne? Ich habe das, ich habe, ich habe dahin gepinselt. Und da, wo okay. ich hingepinselt habe, habe ich die, habe ich die Farbsättigung etwas erhöht.
0: Weil den Hintergrund hast du auch mitgenommen. Ne? Also die Bäume hinten sind auch ein bisschen gesättigt. Die, die haben
1: auch so ein bisschen Moos angesetzt ja. und die sind auch so ein bisschen ja, 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 ja. grünlicher
0: geworden. Aber schön. Ich mag sowas. Solche es, Bilder sehe ich total selten leider nur. Ja. Also es ist
1: aber ein schönes Bild. Bisschen, bisschen Schrauben, dann ist gut. Das
0: Zweite, da konnte ich nichts dran ändern. Das ist ein... Crushed Autumn Warning Colors. Unfassbar geil. Ist das nicht schön? Unglaublich.
1: Also wir sehen einen einen gelben, ich vermute mal, es ist so ein Seitenstreifen, so Asphaltstreifen. Asphalt, so ich glaube, an der Treppe ist das. Du siehst da oben die Kante. Ah, okay. Ich vermute, das ist so ein, so ein, so ein Warnstreifen an der Treppe. Hier, ja. Vorsicht, hier hört die Treppe auf, nicht fallen und so. Vorsicht, Stufe. Also so ein orange aufgebrachtes Band, was auch schon sehr abgetreten ist. Und Darauf liegt ein oranges Blatt. Also so ein typisches Herbstblatt. Und das ist vom Farbton sehr ähnlich wie der Streifen. Super. Und es sieht so ein bisschen gefühlt. Also das erste, die erste Assoziation, die ich hatte, war irgendwie Roadkill. Also Tier, tier <lacht> ja. auf der Straße plattgefahren oder so, so mit, der, mit der Farbmaschine drüber gefahren. Da gibt es auch irgendwo so ein Foto, was ich mal gesehen habe, wo tatsächlich irgendwie auf der Straße so, ein, so eine Platte. So ein platter Igel und dann ist der mit seiner mit seiner Straßenstreifen Machmaschine drüber gefahren und der Igel hat dann so einen Streifen drüber, also der platte Igel.
0: Wahrscheinlich auch ein Photoshop, oder? Ich, ich bin mir nicht sicher. Also, also das wäre ja das, das wär ja maximal evil, aber okay. Vielleicht hat kann, das aber nicht passieren genau.
1: <lacht> Nebenher mal kurz pinkeln gewesen, Maschine weiterfahren lassen, ich weiß es nicht. Aber das war so die erste Assoziation, die ich hatte. Natürlich basiert auf dem, was ich schon gesehen habe. Aber auch so es ist so Farbe in Farbe, das Blatt auf dem Streifen, das ist so ein Kontrast zwischen Natur und und Mensch gemacht und trotzdem irgendwie Farbe in Farbe. Ähm, dann hat das Bild tatsächlich nur diese zwei Farben, nämlich das schwarz-weiße von dem von den Platten, den Fußboden, äh, Treppen, Platten, Marmor oder sowas und eben obendrauf dann das Orange und
0: klasse Bild, schön. Ja, absolut. Total Gefällt. schön. Gefällt. Ja. Gefällt mir sehr gut. So Sowas für an die Wand, also eigentlich, eigentlich fast was, was du so äh, groß aufziehen und dann so kitschig an die Wand hängen kannst, ne? kannst du hat, hat was von Kitsch also es ja. hat,
1: hat, hat natürlich also Anwendungsbereiche für dieses Bild natürlich klassisch so Bildschirmhintergründe und so weiter äh, das ist glaube ich eins was man wunderschön äh, in so ein Zahnarztwartezimmer hängen ja, kann genau. weil weil das so was das, weil das so sehr entspannt daherkommt. es, es ist nicht aggressiv es, es, es beruhigt und wenn man da gerade kurz vor der Wurzelbehandlung ist dann ist glaube ich ist das glaube ich perfekt so, und das dritte Bild ist von Sönke, äh, ein Leuchtturm. Blavant Leuchtturm 3. Aber ein ganz besonderer, weil was hat Sönke gemacht? die Kamera auf ein Stativ gestellt und zwar so, dass dann die Sterne hinter dem Leuchtturm sich um die Spitze des Leuchtturms drehen. Also das die drehen schon, sich ja.
0: Da das muss schon, man schon echt ein bisschen nachdenken, um sowas überhaupt hinzukriegen. Genau,
1: da ist ein bisschen Planung dahinter. Ja. Du musst ja tatsächlich äh, wissen, wo ist mein Polarstern, weil um den dreht sich das Himmelsfirmament so ja. ungefähr zumindest. Den Polarstern musst du hinter die Spitze des Leuchtturms packen. Genau, und äh, dann dann brauchst du halt noch eine entsprechende Belichtung, ein entsprechendes Wetter, dass das auch passt, und das muss halt alles irgendwie zusammenpassen. Wahrscheinlich hat er äh, hat er da gibt's so Apps, mit denen man so Polarstern finden kann. Ja. Also da, da gibt es ja so, so Skyview und so Zeug, hm. die dir das quasi so augmented zeigen. Dann bewegst du dein äh, Telefon und dann siehst du auf dem Bildschirm auch den Himmel, wo wenn du dahin zeigst. Also ich glaube, so kann man das ungefähr hinbekommen. Es gibt auch noch präzisere Geschichten, die brauchst du dann, wenn du so ein Teleskop ausrichten möchtest, damit das dann ja auf so einer so eine Bewegung irgendwie, äh, auf so einer, wie heißt das Ding? Welches Ding? Diese, diese Vorrichtung, die das Ding gegen gegen die Erdbewegung dreht. Eine äh, nach, so eine Nachführeinrichtung. Motor? Nee, da gibt es einen Fachbegriff. Echt? Aha. Also es ist auf jeden Fall so ein Nachfühlgerät, was es auch für Kameras gibt. Und für die gibt es dann auch entsprechende Apps, mit denen man speziell den Polarstern findet, weil man muss die auf den Polarstern ausrichten. Mhm. Und äh, ich, dieses habe ich jetzt auch genommen und habe es einmal kurz noch durch die Mangel gedreht, weil da sind zwei Sachen drin, die mich so ein bisschen abgelenkt haben. Das okay. sind auch nur Kleinigkeiten. Und zwar ist zum einen äh, vorne unten Mitte dieses äh, Grüne, ne? Dieses genau, das ist ein Lensflair, der tatsächlich ja, der mich persönlich
0: jetzt stört. Ach, das meinst du? Ah, okay. Ich dachte, du meinst da unten diesen Zaun mit der mit der Wiese. Der ist auch. So was leuchtet. Ah,
1: okay. Der auch. Also zum einen hast du mitten im Bild unten äh, diesen Lensflare. Das ja. ist der, das ist das Licht vom Leuchtturm, was einfach in, im Objektiv sich irgendwie reflektiert und dann landet das eben ähm, ähm, da auf, auf dem Bild und trägt eigentlich nichts dazu bei. Das habe ich so ein bisschen weggeklont äh, in dem in, im ersten Schritt und im zweiten Schritt. Wie genau, hast du, das, wie genau
0: hast du das weggemacht?
1: Das ist Lightroom, das äh, Clone-Tool, das ist Q. Ja. Also Shortcut Q. Und dann äh, habe ich da einmal drüber gemalt und Ach so, er ab-
0: nimmt dann Teile vom andere Teile vom Bild und setzt die da ein, ne? Das genau. Funktion- okay.
1: Setzt die ein und verschmelzt die damit und dann kannst du noch bestimmen, wo der andere Teil sein soll, wo er es hernimmt. Genau, ja. Und dann habe ich was genommen, was so ein bisschen neutraler aussieht. Und das gleiche habe ich dann nochmal rechts unten gemacht. Da ist dieser helle Zaun, der immer so ein bisschen Aufmerksamkeit weggezogen genau. hat. Und den habe ich auch genauso mit diesem gleichen Tool angemalt und dann einfach äh, von links links davon nochmal einen Teil
0: genommen und ihn dahin geschoben. Da steht noch so ein Strommast oder was das ist rum, direkt rechts ja. neben dem Leuchtturm. Warum hast du den stehen lassen? Hätte ich auch noch dann.
1: Ich, ich Manchmal mag ich, also. Komplett 100% aufgeräumte Bilder mag ich nicht. Ja, Die sind langweilig. Mhm. Kennst du, du kennst Menschen, die total toll sind, aber die so perfekt ja, aussehen, ja. dass du die einfach nicht angucken möchtest. Ja. Und dann hat jemand, <lacht> dann hat jemand einen ganz interessanten, schiefen Zahn oder sonst irgendeine eine, 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 Un, eine Ungleichmäßigkeit und mhm. plötzlich werden die Menschen auch interessanter anzugucken. Genauso ist das für mich mit Bildern. Und das ist so ein bisschen auch das Ding, was zum Beispiel die barock gemacht haben. Die haben so sehr symmetrische Gebäude gemacht und dann haben sie auf einer Seite ein Fenster einen halben Meter höher gesetzt, zum Beispiel. Und dann hast du plötzlich so eine, so eine Symmetrie und dann eine Asymmetrie. Und da ist plötzlich eine Sache, die noch so ein bisschen piekt. Ja. Und das war für mich so hier, wenn man es ganz aufräumt, dann wobei, ne, das ist Geschmackssache, muss man probieren. Manchmal ist Aufräumen gut, manchmal ist Aufräumen, macht es dann langweilig. Das muss man im Einzelfall einfach hm. mal durchtesten.
0: Tja. So ein Bild würde ich auch gerne mal machen können. Das, das kannst du. Das ist vor allen Dingen eine du Frage des Ortes, du dich, ist vor allen Dingen eine Frage des Ortes, an dem du dich aufhältst. Du musst es nur wollen. Genau, you will not try, you will do. Yes, Mr. Miyagi. <lacht> ja, so, so, da sind wir fast am Ende, ne? Wir sind am Ende. Ich habe nichts mehr. Ich ja, bin, dann sind ich wir ganz bin, am Ende. Ich bin durch. Gut, dann äh, folgt hier äh, der Standardhinweis. Falls ihr Fragen habt, Fotofragen, auch welche, von denen ihr denkt, dass wir da längst drüber gesprochen haben, reicht sie ein. Den Link zum Einreichen findet ihr auf vrint.de unter der äh, Folge, unter dieser Folge. Ähm, Und äh, den Link zur Bilderschau-Einreichung findet ihr genau da auch. Ähm, Ja, und wie gesagt, also äh, macht euch macht euch keine Sorgen, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr dumme Fragen stellt. Es sind keine dummen Fragen. Ich bin immer sehr dankbar für doofe Fragen, weil das meistens genau die Sachen sind, die ich sowieso längst wieder vergessen habe. Und zwar so sehr vergessen habe, dass ich noch nicht mal mehr weiß, dass ich sie hätte stellen sollen. Mein lieber Chris, ich danke dir. Ich danke dir auch. Und äh, bis zum nächsten Mal. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.